0: pessoal, aqui é o Casablancas, esse é o primeiro episódio do Nerd Streak, um podcast voltado para resenhas de games, filmes, talvez um futebol. Comigo, meu amigo e Origami,
1: Sugurago de Estero. Vamos ver o que, é que deu nesse. Qual foi a boa desse Last of Us parte 2.
0: E como convidado especial, o Platinum Hunter, o maior caçador de conquistas da PSN. Olá,
2: pessoal, tudo bom? Bora nessa.
0: O assunto de hoje é o polêmico do The Last of Us Part 2. Um jogo que causou muito sucesso e polêmica, um jogo que vendeu 4 milhões de cópias em 72 horas e é o first party mais vendido da história da Sony. Todos da bancada aqui, nós terminamos os dois jogos da franquia, ok?
2: Certinho, certinho.
1: Com certeza, no Playstation 3 e no Playstation 4, o Last of Us, o primeiro, e agora o Last of Us Parte 2.
2: Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui.
0: Eu confesso que eu só joguei o PS3, o The Last of Us 1, o PS3. Eu até tenho o remaster, mas eu nunca joguei no PS4. Então, antes de começar, eu quero que cada um defina o The Last of Us Part 2 em uma palavra. Iori. Corajoso. Platinum. Ah, decepcionante. Na minha palavra, é sojado. Muito sojado. Coco sojado. Só... Entendedores entenderão. <risos>
1: A galera vai ficar perguntando que raios é sojado. Sojado, cara, mas...
0: <risos> Entendedores entenderão. Beleza, beleza. Sistema. Quem jogou em que videogame? Hoje em dia a gente tem essas versões Pro, versão normal. Iori, você jogou em que versão?
1: Eu joguei no Playstation 4 Pro.
0: Você, Platinum.
2: PS4 Fat, o normal.
0: O antigo, o mais antigo. Yeah. Eu joguei no PS4 Pro também. Não sei, confesso que eu não sei quais são as diferenças... Entendeu? Você sabe, Yuri?
1: Tem diferença de resolução. Uh, o, no PS4 Pro ele roda em 1440p, a 30 frames por segundo quase estáveis. Já no Playstation normal ele roda em 1080p, em 30 frames bem estáveis. Uh, os assets são uh, praticamente os mesmos, tem pequenas melhorias no Playstation 4 Pro. Uh, mas o nível de implementação De HDR, iluminação No geral é a mesma coisa, os jogos são muito parecidos Só a resolução que é melhor no Pro Então
0: já que a gente tocou nesse assunto Vamos começar Pela parte gráfica Vamos falar dos gráficos O que é que tá de bom Se melhorou, diferença do The Last of Us Original, do Remaster Apesar de eu não ter zerado o Remaster Eu joguei um pouquinho, então eu sei como é que tá Entendeu? O Remaster ele tem um, um Frame Rate melhor Entendeu? Então vamos ver o que, que a galera da gente aqui achou. Vamos lá, Iori, você toca aí. O que você achou dos gráficos?
1: Bom, na parte gráfica, Casa Blancas e Platinum Hunter, eu acho que o jogo é quase impecável. O jogo ele tem uma, um estilo de arte que é muito fiel ao que nós vimos no Playstation 3 então ele mantém aquela pegada do mundo pós-apocalíptico aquela pegada de um mundo deteriorado desgraçado da cabeça é, ele mantém aquela ambientação que, do mundo que está sendo tomado pela, pela vegetação, do mundo que está é, que tem destruídas as construções, as paisagens urbanas estão sendo dominadas por florestas é, ele tem um, um trabalho de expressões faciais sensacional Eu acho que esse é o aspecto gráfico mais valoroso do jogo A parte de expressões faciais, o mocap, as atuações dos atores é incrível E ficou muito bem transposto para o que nós vemos na tela Uh, eu acho que é um jogo graficamente muito bem polido, que entrega com muita satisfação uh, um final de geração competente para o Playstation 4 é, Não é um jogo perfeito graficamente, é, eu tive alguns bugs visuais, eu tive alguns glitches visuais na parte gráfica é, mas ele é muito satisfatório, em especial nas cenas mais escuras. Né? Eu acho que o jogo se sobressai naquela parte em que chove, que eles a ah, uma das personagens está voltando para estar tá buscando abrigo enquanto está chovendo. É um jogo que na parte de chuva ele ele destaca se destaca também e quando junta a chuva à noite ele fica sensacional. Ele é realmente muito bonito, chega a ser fotorrealista em alguns alguns pequenos momentos é, na parte da noite eu acho que graficamente o jogo é, é,
0: é primoroso você Platinum Hunter o que, que você me diz
2: Nossa agora com essa declaração de amor aí violenta do nosso querido Iori eu vou eu vou ter de concordar com ele sim, porque é simples eu creio que esse jogo ele seja tipo assim a definição a, ali não pode julgar nunca um jogo pelos gráficos eu acho que ele é a definição disso, o jogo graficamente ele está impecável é um jogo muito bonito eu tive exatamente essa mesma sensação os ah, efeitos na chuva, na noite mocap é top notch, no que ele se propõe a fazer graficamente falando assim, muito, muito muito bonito, e, em especial Uh, aquele primeiro momento eu achei muito impactante. Aquele primeiro momento de você estar tá andando na neve, de você estar tá, a uh, cavalo, de você tá, estar aquele ambiente, aquela paisagem. Assim, muito bonito mesmo. Mas, infelizmente, um jogo não é feito só de gráficos. Bem, na minha parte, eu acho que
0: tecnicamente falando, ele é nota 10. Muito, muito bonito. Eu achei poucos defeitos técnicos, eu tive um bug apenas, que me impediu na progressão, que foi naquela sessão com a personagem, o pai dela, um, um flashback com o que tem uma zebra. A ambientação eu achei linda, porém os ambientes do prédio são um poucos repetitivos, mas isso é um pouco injusto, porque o ambiente no, no escritório geralmente é repetitivo. Então, vamos deixar isso para lá, um, uma, mas eu senti aquela toda hora você num prédio de escritório... abrindo gaveta... é muito, muito maçante... Eu acho, mas... é lindo... porém repetitivo... a parte da mata eu achei sensacional muito viva, muito linda... a palheta de cores da Naughty Dog é uma coisa sensacional... os shooters em geral eles são meio acinzentados... e você vê até no Uncharted, a palheta é colorida... e no Last of Us mesmo com uma temática pesada... Um, um tema sofrido pesado muita muita pressão psicológica os grafos ele conseguem ter muita muita vida o estilo de arte da Naughty Dog é outra coisa também absurda acho que junto com a Blizzard a gente deve ter os melhores artistas da indústria o nível artístico deles é nível Hollywood direção de arte completamente impecável
2: é olha só um, um, um detalhe legal é, agora que você mencionou, me lembrou, me veio à mente justamente aquela parte muito bonita, que consegue passar o que você está falando, que é aquela tensão que ele passa, naquela cena do metrô, com aquelas muito luzes bem e tudo, aquilo ali está muito bem ambientado aquele momento ali você, eu meio que fiquei com o cu na mão ali, entendeu? <risos> com, com um negócio assim, meio assustador muito, muito bem, bem ambientado mesmo
0: a coisa que me chamou muita atenção também são as expressões faciais, apesar delas de serem um pouco inconsistentes. Elas vão do absurdo ao normal. Nunca fica ruim, mas fica normal. Tem uma parte específica que no começo do jogo, quando o Joel conta um, um plot importante do jogo pro Tommy, que ele chega em Jacksonville com o um cavalo. E, cara, o Mocap, o Mocap não, a captura do das feições faciais do, do Tommy naquela ali, é impressionante ele faz aquele, aquele estalinho com a boca e tu vê todos os músculos do rosto dele se mexendo é uma coisa assustadoramente bem feita e o mocap em si é padrão no Outdog muito movimento contextualizado o, o, o cover é sempre sem botão né? você encosta, ele já faz o cover mocap sensacional então pra mim, nota 10 tecnicamente
2: é muito divertido também você pegar a, a, eu, me per, eu perdi o um número de vezes que a gente executava um kill, você faz um kill e você vira a câmera para você ver a expressão do rosto dos personagens, quando você pega, você, é um negócio meio sádico, meio estranho, mas é legal você ver a, 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 aquela cortada no pescoço aquela, aquela apertada né, na, na, sufocando o personagem e o rosto de raiva que a pessoa faz, que a Ellie ou a Abby né? É a expressão é legal, facial legal quando eles expressão.
0: usam o kit de. o kit de cura, entendeu? Aquela dor com aquela. Até a puxadinha da fita quando ela enrola, assim, aquela puxadinha final, entendeu? Sem falar no Gore do jogo, né? O Gore do jogo é ótimo. Eu sou um fã de Gore,
1: entendeu? Ah, sobre a questão dos gráficos, eu, apesar de ter feito elogios ao jogo, né? só ter relatado um, um, poucos glitches gráficos que aconteceram comigo uns pontinhos brancos do nada, que, sem explicação. Mas eu quero fazer algumas observações ainda. É, eu achei o HDR do jogo competente. A implementação do HDR eu joguei usando é, HDR. Eu achei apenas competente. Eu já vi a implementação de HDR no playstation 4 Pro melhor. Como por exemplo no God of War e no Gran Turismo Esporte. São dois jogos que tem os a implementação de HDR mais competente do PlayStation 4. Eu já vi implementação de HDR melhor em outros jogos, né? Como por exemplo no Gears of War 5, é, que tem uma implementação de HDR sensacional, e no Gears Tactics também. Então eu não achei top notch a uh, a implementação HDR no jogo. E eu acho que esse motor gráfico e físico da Naughty Dog já deu o que tinha que dar. Eu acho que eles levaram já a exaustão. Entregaram um excelente produto. Mas eu acho que já deu. Acho que. Está muito ali no limite do que ele pode fazer. E. Eu sinto que. A entrega, a diferença de entrega entre ele. E o Uncharted 4. Entre o Last of Us Part 2. E o Uncharted 4. Já mostra que esse motor gráfico. Tem que ser substituído por parte da Naughty Dog. Não que eles não tenham entregado. E é um produto incrível e eles entregaram mas eu acho que para a próxima geração tem que buscar uma nova solução de física e gráfica eu acho
0: que a Engine ela está no limite dele. eles puliram o que dava para polir. entendeu, já está super, super tá azeitado já está no limite, eu acho que talvez com mais potência gráfica consiga tirar algo mais mas no PS4 inclusive o PS4 Pro eu acho que está no limite não vai mais do que isso já o HDR, eu tive uma experiência Boa, muito boa Eu não, não, eu não tive essa Percepção do Yori para mim o HDR foi bom Eu joguei em duas telas Eu joguei no monitor 4K de 27 polegadas Da LG, joguei numa Televisão de 70 da Samsung A Q70R São HDRs bons Mas aí eu falo, é a percepção Também pessoal da pessoa Tem a percep tem a o fator iluminação, tem o fator cores, é, calibração de cores, então, eu acho que, pro meu gosto, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. E puxando, puxando já o que o Yuri falou, que a Engine já deu, esse jogo é um jogo do fim da geração do Play 4, assim como The Last of Us 1 foi o fim da geração da PS, do PS3. Vocês me digam, é um fim digno, é um fim bonito, tirou tudo que dava para tirar do PS4, e
1: aí? Eu acho que esse jogo não tirou tudo que dá para tirar do PS4, eu acho que esse jogo tirou tudo que dá para tirar desse motor gráfico e físico da Naughty Dog. Porque, honestamente, eu achei o God of War mais bonito que esse jogo. Eu acho que o God of War entrega, um... graficamente, ele entrega um produto de melhor qualidade. Apesar de eu ter preferido o Last of Us, é, no, no conceito geral. E eu ainda fico muito impressionado com o Horizon Zero Dawn. Eu acho que é, pelo mundo aberto, para ele ser um mundo aberto e ter uma quantidade maior de, de elementos na tela, eu acho que o que ele entrega é ainda mais impressionante que o The Last of Us. Pelo que se propõe a fazer o Last of Us, eu acho que ele entrega de maneira bem competente. Mas não é o jogo que mais me impressionou no Playstation 4, de forma alguma. É, mas é um jogo que, pelo que se propôs, entregou de maneira competente. Aí eu vou fazer das palavras do Platinum Hunter as minhas. Porque para ele entregar o nível de violência que ele queria entregar, o nível de, de, de violência real, assim, passar a sensação de dor, de, de, de perfuração, de gore, eu acho que ele entrega com muita competência.
0: Talvez não seja uma concessão gráfica deles terem dois consoles, ter que ter o jogo ter que rodar em dois consoles diferentes. Então eles têm que fazer
1: uma concessão. Isso é isso é possível, isso é perfeitamente possível. E isso é um tema que a gente vai levar para o nosso debate do nosso nerd streak número 2 que será sobre consoles da próxima geração. Mas eu acho que esse tema é, é muito pertinente. E você, Plágio?
2: Olha só, eu vou, eu vou colocar a seguinte questão aqui. Acho que, acho que graficamente, o jogo tudo isso que a gente já falou, ele, ele, ele é muito competente no que ele se propõe a fazer. Mas é, eu acho que você encontra muitos detalhes no jogo de objetos pequenos, de... de, de... É, detalhes na vegetação você vê é, por exemplo um exemplo básico quando você joga uma granada numa pessoa a pessoa explode aos pedaços quer dizer você tem detalhes desse nível que você não vai encontrar no God of War... você não tem esse tipo de detalhe que, que e os pedaços dos corpos ficam, ficam lá no chão e eles voltam não somem. você volta no cenário ficam e eles eles não somem... isso isso eles não somem tá então assim são motores diferentes, tudo bem, eu entendo. Mas eu acho que, como vocês disseram, a Naughty Dog, ela, ela usa no limite, sim, o, o, o motor, mas ela tem um nível de detalhamento, até porque os cenários são menores. Tem certos aspectos do, 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 do jogo, do jogo, que você sente uma li, linearidade, assim. Eles tamanho, são linear, né? Mas são pequenos é...
0: sandboxes, né? São sandboxes conectados. Sim,
2: sim, sim. Mas é, tem alguns momentos que você percebe que a, li, a linearidade está lá, mas o nível de detalhe para as coisas pequenas é legal eu, eu, me agrada muito a textura de tu ver um, um guarda-roupa mofado de tu ver é, uma arminha enferrujada uma pistola, sabe, esses detalhes assim que são muito legais, acrescentam ao mundo, entendeu um mundo sujo, acrescentam essa, 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 aquele mundo que é muito desgraçado, né então, acho que vale, sim.
1: Concordo com o que faço das palavras do, do Platinum Hunter. As minhas, isso é uma coisa que realmente é muito esmero. A, a Naughty Dog colocou muito esmero nisso.
0: Eu adorei os Easter Eggs, são os pequenos PS3, porque o jogo acabou, a história do jogo acabou em 2013, né? Então, o PS3 era o console <risos> da época. Então, Dominante. vários PS3, tem capinha do Uncharted 2. Jogo aberto, tem do Jax, eu achei isso muito legal. E sobre os detalhes, na hora do gole, da violência, é impressionante quando você dá um tiro na cabeça de um personagem, ou de um instalador, ou de um humano fica a marca Realmente onde a, ba a bala bateu, se você atira quando, numa mina, quando explode as pernas dos instaladores, é sensacional, a perna explode, eles vêm, vêm seguindo. Ah! Aquilo é muito bom, isso dá atenção, porque toda a bala conta, entendeu? Toda a bala conta até certo momento, que é uma coisa que a gente vai tocar no, na questão da história, né? Nem sempre toda a bala conta, mas no geral. Entendeu? No geral, quando você atira na perna, explode a perna, o personagem continua, entendeu? Quando acaba a bala, se você não recarregar a arma enquanto você atira, o personagem aí fala... Acabou a bala, tá sem bala. É muito bom, muito bom mesmo o nível de detalhe. Então, a gente falou sobre os gráficos. Gráficos são uma parte muito importante do jogo, não é a principal... Mas tão importante quanto os gráficos vem o som O som no The Last of Us 1 era 7.1 Eu usava o fone, aquele fone Gold Elite, Gold, é o Platinum na época né, do PS3 Eu, Um som 7.1, sensacional, entendeu? espacial E vocês, o que, que vocês acharam do som? Vamos lá, Iori, o
1: que, que você me diz do som? Eu achei o som do jogo nota 10 o som do The Last of Us Part 2 é impecável e ele é ainda melhor que o The Last of Us Part 1 por causa da dublagem brasileira. Honestamente, eu nem vou falar muito sobre o som, porque ele é tão perfeito é, que ele se sobressai sobre o 1. Na questão da dublagem brasileira, eu joguei o jogo é, 60% em inglês, porque eu prefiro o áudio em inglês. E 40% em português Mas eles corrigiram um defeito que havia na dublagem brasileira Que o som era baixo demais Isso não ocorre nessa versão Apesar de o áudio brasileiro ser um pouquinho mais baixo do que o americano Mas isso não atrapalha E eles melhoraram muito a qualidade da dublagem Dos personagens secundários é, para a versão brasileira Então todos os personagens secundários Eles são muito bem dublados São muito bem tratados é, e esse jogo no departamento de áudio é impecável as explosões que ocorrem, o som dos instaladores a, a ambientação, você consegue ouvir o som do vento a questão do modo, do, do modo de escuta é, concentra o personagem para ouvir os sons à distância eu acho que o áudio desse jogo tecnicamente é impecável eu não tenho nenhuma reclamação honesta a fazer acerca desse desse aspecto do jogo.
0: Eu achei a dublagem muito boa. Talvez seja a terceira melhor dublagem que eu tenha ouvido. A primeira, todo mundo sabe, é que do Uncharted de português de Portugal. É sensacional, <risos> entendeu? Dói, não então, dói. Acho que ela é a melhor dublagem. <risos> é a melhor dublagem de todas, entendeu? Agora dublagem não no quesito é, localização para mim Rise Red Dead Redemption 2 ainda para mim é o top notch, é o primeiro lugar, entendeu? Não consegue, não, não tem um jogo que consiga superar a emoção, o talento daqueles na, dubladores. Agora em relação à dublagem em português, localização, eu joguei o jogo 100% em português sem legenda, é uma sensação muito legal eu acho muito legal da Sony fazer isso você ter essa possibilidade de vivenciar, a imersão aumenta, eu achei muito, muito boa o casting foi excelente e no, pra, provavelmente foi a melhor dublagem do, de um jogo da geração do PS4, eu queria saber a opinião do Platinum, entendeu? porque ele ainda não falou, mas diga aí Platinum, o que, que você acha?
2: olha só, algumas considerações eu sou um cara meio assim apaixonado por sons, sou um, por sons né? sou um cara apaixonado por música e assim esse jogo é, a gente pode, eu posso te dizer o seguinte a questão da tensão é, a tensão no jogo ela é refletida no som você tem muitos momentos que o pau está comendo ah, existem incertezas está acontecendo muita coisa pesada e você só vê aquela única nota no fundo, você só vê aquela só ouve aquela nota forte, aquela nota que geralmente vem acompanhada de batidas fortes de coração, quer dizer é impecável a questão de som nesse jogo é, as vozes as vozes grande maior parte do tempo as vozes estão ali bem alinhadas estão de acordo estão... eu só joguei o jogo em inglês eu não eu tenho uma antipatia assim enorme pro jogo dublado, o filme dublado. Para mim, assim, me distancia bastante do do, do, do do produto final. Eu não consigo sentir o mesmo prazer que eu vejo assim, porque tu vê a voz, a boca indo pro lugar e a voz indo para outro, assim. Então, para mim não tem graça. Eu só ouço. Se o jogo for em alemão, eu vou jogar o jogo em alemão, eu jogo mesmo não entendendo uma palavra. É tipo eu jogar quero persona, ver...
0: persona em inglês. Não dá a cara. Socomoto.
2: Não dá pra... <risos> É complicado, é complicado. Então, as vozes, eu gostei, a voz da, da, da Ashley lá, que faz a Ellie, um, muito bom, especial um momento que realmente me emocionou, me tocou bastante no momento que ela atuou ali, tu viu que ela estava verdadeiramente ali focada no personagem. Outra questão, a ambientação, é, o som da floresta, o som é, é, da madeira rangindo da madeira podre em casas velhas, você ouve, você... Eu peguei susto vendo um animal passando do lado e, tipo, essas Padrão pequenas bague, coisas, né? essas pequenas coisas que te fazem ficar muito imerso né, no jogo. A sonorização ah, realmente é fantástica. Isso, isso. sentimento... É, o jogo... O, 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 eu acho que o, o, o diretor tinha uma espécie... De, de, de entendimento sei lá, de sinestesia da coisa, entendeu? as cores estão relacionadas com o som que estão relacionadas com o todo é, como eu tinha citado aquela parte lá do, do, do metrô você tem uma cor vermelha que representa o perigo que representa aquela, aquele momento de tensão extremo e tu vê aquele som no fundo que só corrobora para te dar aquela sensação assim é, nesse sentido, beleza Ele entrega perfeitamente Ninguém tem o que falar do som beleza
0: Quanto à trilha sonora, eu acho que a trilha sonora Ficou um pouquinho abaixo Da, da trilha eu sonora concordo. do The Last of Us Concordo, concordo. O Gustavo San, É Gustavo Santolala. Lala Santão, Lala. Santão Lala. isso Ele Não tem uma música tão marcante o, não, o tema do The Last of Us Não foi tão usado Foi usado, rearranjado Eu achei que não ficou ruim mas não ficou aquela coisa marcante. Eu prefiro... Essa, essa
2: questão está muito relacionada aos... No... Pelo menos assim, né? Na minha visão. Essa questão está muito relacionada aos nossos sentimentos em relação ao jogo. Mas aí a gente já entra numa parte da... dos spoilers que a gente pode já falar para frente, né? Mas, tipo... É... O impacto que o primeiro causa em relação aos nossos sentimentos de uma forma é... positiva reflete no som o cara entrega pra gente e eu acho que de uma certa forma se o cara recebe um conteúdo que não é tão agradável pra ele, ele não vai se sentir tão inspirado a fazer uma trilha sonora do mesmo nível do um primeiro jogo né? lembrando que assim. não é
0: uma trilha ruim só
2: não é, não é. marcante eu acho não que é agora marcante. o Platinum Hunter foi muito longe na análise
1: psicológica das motivações aí do Gustavo Santaolala hein? eu acho que
2: foi muito longe o cara vive
0: na Argentina, cara o cara é argentino, entendeu é, o
2: cara é latino-americano o cara é movido por sentimento, a gente sabe disso <risos> mas assim, tu tem, um, tu tem um produto no primeiro assim, que o cara tinha a obrigação espiritual de te entregar um negócio em cima da média e pra tu ver o quão forte é a trilha sonora do primeiro jogo é, antes de sair pra tu ver, vai parecer meio gay, mas não é gay você, oh, <risos> Você eu vai. Fuguei, tudo bem, é um direitinho. Oh, oh, antes de sair. <risos> não, eu também não tem nada contra. Eu vou falar mesmo. Tipo, antes de sair do Last of Us. Parte 2, eu peguei pra ouvir de novo a trilha sonora do primeiro. Eu sempre ouço, cara. Não tem como. Ouço. Todas as vezes que eu ouço, depois de muito tempo sem ouvir, que eu ouço aquele tema do final, é, depois que a Ellie dá aquele ok do final, que começa aquela trilha, aquela música, cara, toda vez eu me emociono. Porque aquilo é muito bonito. A música do final do Last of Us, do primeiro, é emocionante. E eu achei bonito a música final do Last of Us, parte 2. Depois. Pena aqui, né? mas aí é mais pra frente mas, tipo, mas é bonito, do mesmo jeito Eu queria só dar eu uma... Não no mesmo eu, nível eu, Mas é de, bonito eu, Fale, Casablanca,
1: eu queria dar uma reforçada no que o, o Platinum Hunter falou Acerca do Do som que eles... Da música que eles colocam Pra passar atenção Eu realmente não falei isso na minha fala Mas isso é verdade Uma coisa que eu prestei atenção E ela tá lá sempre que vai ter um combate Sempre que tá rolando uma atenção. E realmente faz uma diferença incrível. É, eu acho que foi é uma boa observação do Platinum Hunter.
0: É muito legal também como o som é importante no jogo, os violões são importantes no jogo, o minigame de violão é muito legal. Se vocês verem no YouTube, tem a galera tirando um som de verdade, de músicas reais. É tá, Nossa, a
1: galera tá tocando Entendeu? terror.
0: Muito legal. De
1: Metallica a, a Chimbinho, o pessoal tá tocando mas já você, no YouTube. Mas vocês
0: viram que tem um plot hole nessa história de violão? Porque a música que o Joel canta é Future Days, do, do Pearl Jam. Essa música, ela só foi lançada depois... Da do, do,
1: do, do
0: Outbreak né? do, out do The Last of Us então tecnicamente essa música não existe, ela não teria como saber o Neil Druckmann deu uma desculpinha lá que ele tinha tocado Olha, antes em algum lugar mas não, isso hum. é o furo do ah. jogo
2: não, não aí aí gente a gente já entra novamente na área de spoilers porque a gente já entra na questão de por que, que foi usado Pearl Jam Tá? É uma outra questão. Vamos a falar gente sobre, vai conversar isso a sobre isso. Mas eu falei do minigame
0: só... para puxar o assunto jogabilidade.
1: Eu, eu antes da gente começar a falar jogo jogabilidade eu queria falar uma última observação sobre o som. Que a dublagem eu achei sensacional. Eu já disse que ficou muito competente a dublagem brasileira. É... Eu gosto muito da voz do dublador do Joel, a maneira que ele faz, mas não tem como comparar, apesar do trabalho dele ser muito competente o trabalho que o Troy Baker faz cara, é sensacional ah, ouvir o Troy Baker dublar o Joel fazendo a voz cansada um cara que é um, um texano cansado, que está exausto conversando com uma pessoa muito mais jovem inexperiente, tentando ser paciente, agindo como um pai, sem ser o pai dela, dá para sentir tudo isso Chata na interpretação do
0: Chata pra cacete. Dá pra, cacete.
1: Dá -se de pra sentir tudo isso na voz dele. Ele pedindo desculpas pra ela. Apesar de ter agido só pra protegê-la, numa cantina que a gente vê ao final do jogo. E ele cansado, e mesmo assim você sente o amor. Cara, é sensacional o trabalho que o Troy Baker faz. E. Esse cara merecia um Oscar, é uma pena que esse jogo não participa do Oscar, mas como dublador, esse cara deveria ganhar um Oscar por esse que, trabalho. Mas eu acho
0: que eles ganham. Eles ganham participam daquele prêmio de Berlim, né? Urso. Urso de Berlim, qual o nome?
1: Ah, eu confesso que eu não sei. Se
2: fizerem, esse cara merece eles esse Oscar participam, porque... Eles participam, eles oh, participam. Olha, gente, eu acho assim, ó. Oh, o o, 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 o Troy Baker em nível de atuação de voz, ele tá no mesmo nível de, de um Andy Serkis. Mesmo nível, concordo, ele não, concordo, não perde concordo. nada, ele tá muito acima. São as palavras não ditas é sátil, dele, né? Ele final. É as palavras. Sátil, né? Sim, exatamente, exatamente. Agora as palavras não ditas dele, aquele ranger de dente, aquela respiração mais ofegante, aquilo ali, cara, que tu fica, porra, fala, 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 e o cara não fala, mas aquilo ali vou tem. Dar muito um
0: mérito, aquilo vou ali dar tem um mérito porque a gente vai bater muito nele no futuro, pro Neil Druckmann. Ele dirige muito bem as cenas, entendeu? Tem outros milhões de efeitos, mas ele é um grande diretor das cenas. E ele, ele puxa um pouco o tom pra baixo. Um tom pra realidade, pra não ficar aquele overacting de videogame. Entendeu? Dá um tom cinemático. Então dá um, um ponto pro Neil Druckmann nessa daí. Vai apanhar muito. É, então ele, ele ganha, ele um, é... ganha uma, ele, ele... uma alisada antes de apanhar. <risos>
2: É, ele não é tipo um George Lucas da vida. Né? Ele não é um George Lucas que quer, na tela de qualquer forma, expressar o que sente. Eu estou sofrendo. Vocês Não, ele não faz isso. As palavras não ditas para ele têm muito mais impacto. E ele também é muito bom na movimentação de câmera que ele faz. É muito imersivo. Por exemplo, aquela parte que a gente tem uma personagem que entra naquele at uma pequena descida no iate. Tu vê aquilo ali, aquilo ali é, é nível cinematográfico. É verdade. Cara. A câmera atrás disso aquela ela que entra na, no iate. Sabe, são pequenos detalhes assim. Ela, ela entra no iate e a câmera vem por trás pegando ela. Aquilo ali é, porra, bicho, é muito bem filmado, muito bem filmado. É nível então, Hollywoodiano. é né?
1: Casa Brancas, eu acho que nós temos uma unanimidade aqui, né? Se os gráficos, beleza, a gente encontrou ali alguma coisa que nós não concordamos 100%, apesar de termos gostado demais, mas acho que na parte sonora nós estamos, nós temos o um consenso que o som é impecável do jogo, né?
0: O que ver com aquilo que a gente falou, né? Tecnicamente o jogo é um nível absurdo, levando em conta que ele ele foi adiado, ele foi terminado no meio do dessa pandemia do coronavírus foi trabalhado remotamente, muita coisa foi trabalhada remotamente, eles entregaram um jogo sensacional na parte técnica, muito competente, e até por ter terminado remotamente, que vazou algumas coisas, né? Teve, a, abriu brechas para os hackers, né? Ou não, a história oficial é que são hackers, foram hackers, né? mas a gente não vai saber nunca. Mas foi o trabalho remoto que permitiu trabalhar remotamente, e ter um resultado desse, um resultado que... Você espera localmente É de, de Bater palma, é digno de nota mesmo é, Falando em som De som para jogabilidade, tem um minigame Lá, sensacional Que muito, muitas pessoas estão tirando um som é, A escala musical Está correta, então quem sabe Tocar, consegue tocar É uma parte muito legal Da jogabilidade, é uma boa ponte para a gente ir do som pra jogabilidade Comparação com The Last of Us 1, você acha que vocês acharam que tiveram uma evolução? O ficou na mesma? O crafting, o sistema de crafting, o que, que
1: vocês acham? Bom, comparando com The Last of Us Parte 1, eu eu digo que o jogo teve uma melhoria sutil. A possibilidade de rastejar foi uma boa adição, só que facilitou muito o jogo, deixou o jogo muito fácil mais opções de crafting é uma coisa legal, abre mais o leque para a hora, hora do combate, para criar estratégias específicas, é, e a dificuldade em comparação com o Last of Us 1 eu achei mais fácil. Eu achei o jogo tão mais fácil, não sei se foi a minha parte de experiência com o 1 que me deixou apto a jogar o 2 de uma maneira melhor, mas achei o jogo mais fácil em comparação com o 1. É, então fazendo um apanhado rápido em comparação com um Ele é melhor E ele é mais fácil Tanto é que eu me senti obrigado a aumentar a dificuldade do jogo Com algumas horas de jogo Com 7, 9 horas de jogo Para poder ter um desafio maior Porque a mecânica de rastejar facilitou muito o jogo
0: O jogo teve uma, um sistema de acessibilidade novo Né? Que diminuiu muito a, joga... a dificuldade do jogo que deixa muito acessível tem gente que pode jogar só pela história, entendeu? Você pode de... desligar até a visibilidade do personagem, dos inimigos em relação a você entendeu? E ficou muito fácil, tanto que não tem nenhum troféu relativo à dificuldade e todos os troféus são em relação a cole... é... coletagem de itens
2: Olha só, a, a, a questão da, da, da jogabilidade e dificuldade do jogo em nenhum momento ela me deixou assim frustrado. Porque o que a, a Naughty Dog ela fez com a, com a acessibilidade do jogo é algo para você assim bater palma de pé. É, eu acho que deveria ser o um novo padrão, deveria ser, as outras produtoras deveriam pegar como exemplo isso. E utilizar como padrão. Você tem. Uh, normalmente nos jogos hoje você tem opções direcionadas a colorblind, né? Os autônicos. Você tem opções direcionadas a. Um, eu só vejo muito relacionadas a colorblind, cara. Nos jogos, como geral, que é o padrão. Agora, o que a Naughty Dog fez, cara, em questão de acessibilidade é algo assim que é um. É como se fosse. É algo cara. Está em um outro nível Ainda não tinha presenciado isso em nenhum outro jogo Muitas possibilidades Tudo bem, a questão de acessibilidade É, é, é boa para introduzir Porque, por exemplo, como é um jogo Muito mais focado em história e tal é interessante de se pensar que tu poderia ter uma pessoa dos seus, entrando agora no mundo dos jogos, uma pessoa dos seus 40, 40 e poucos anos, aí aprendendo a jogar videogame agora, e colocando aquelas opções de, ah, o sonar pode ir para até 30 metros, você pode ter setas indicando para onde que você deve ir, qual o caminho, qual o destino. É só tu pegar e tu ver vídeos no YouTube de gente mais velha jogando videogame hoje, eles não sabem para onde ir. Eles pensaram nisso, eles colocaram: não, tem setas que te indicam o um caminho, tem é, mais facilidades de você ouvir, tem muitas opções para colorblind dicas tem visuais, muita... o, jogo o jogo é... gráfico. Dicas jogo. visuais, ah, e outra coisa: o jogo tem uma espécie de cortana, tem uma espécie de. de, de... Alexa, como se fala? Ah, Inteligência se você quiser, e ele... isso, ele fala para você o que está escrito. Ele, ele fala pra você que tá escrito, que é, escrito no contexto isso é, isso é, é desabilitável, bem, e, inclusive desabilitável, habilitável, e, e, desabilitável e, e, você essa é a gosta. coisa
1: mais legal do jogo nessa parte porque é tudo customizável você liga ou desliga, tá ali opcional pra você, ele te dão uma opção o que me leva ao ponto que eu amei do jogo, da questão de jogabilidade customização dos controles eu, você pode customizar cada tecla como quiser e eu fiz uma configuração COD eu fiz uma configuração Call of Duty. Os meus comandos ficaram iguais ao de Call of Duty. E eu jogo como eu quiser ali. Né? Pra mim facilitou demais é, essa questão de acessibilidade.
0: Hoje em dia então, eu é. acredito que no PS4, tanto quanto no Xbox, você consegue fazer essa alteração de controle off-game, né? Pelo próprio ó, sistema do, o, do videogame, né? Pelas configurações. No Xbox eu acho que no PS4 já dá pra fazer isso. No, no sim.
1: PlayStation 4 também dá. No PlayStation 4 também é possível. Contra
0: a. A acessibilidade Isso leva a um tema Que eu quero fa fazer um podcast Sobre esse jogo Porque é um jogo que eu amo De uma franquia que eu amo Que é um, Souls, um Soulsborne game Que é o Sekiro Ano passado foi teve muito essa questão Sobre a acessibilidade no jogo que Se o jogo é acessível ou não Eu acho que depende da história Que você quer contar A história no Sekiro É uma história pessoal que independe da história do jogo em si, é um crescimento pessoal de você como jogador, um desafio proposto a você como jogador. Já o The Last of Us 2, ele tá mais preocupado em contar a história dele. Então a maneira que você progride não é tão importante. Já no Sekiro, a, o, você tem que se superar, entendeu? Então tem essas duas vertentes na indústria hoje em dia, é bom lembrar.
2: Perfeito, eu acho que... É é, não, só lembrando também que, que, que o, 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 esse game que você falou e o Shadows Die Twice tu tem, o, tu tem um nicho é um jogo de nicho e o, 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 o The Last of Us pô, são 4 milhões de cópias vendidas aí, então é claro que ele tem uma audiência muito maior e que o quesito acessibilidade ele foi muito bem feito 4 entendeu? milhões de cópias
1: em 72 horas <risos>
0: É, vai vender, vai vender muito mais que o Sekiro, mas o Sekiro vendeu muito bem, inclusive ganhou o videogame Game Wars, ano passado, né? Eu não joguei ainda, Carol, né? Temos que jogar, né? Um jogão.
1: Ainda falando sobre a jogabilidade, eu falei que eu achei muito fácil o jogo, tanto é que eu tive que aumentar a dificuldade. Eu não vi troféus, sinceramente. Eu, eu só fui ver a questão dos troféus depois que eu debulhei o jogo, então... É... Eu não tinha visto isso daí. É... Eu gostei demais da jogabilidade Por ela ser stealth Você pode passar o jogo inteiro stealth É claro que tem uma sessão ou outra de batalha contra bosses E eu, não tem como ser stealth Mas fora isso, todas as sessões você pode passar de stealth E eu joguei o jogo inteiro lá la Sunfisher. E pra mim isso foi muito divertido Eu me divirto demais com jogos é, de, de ações de espionagem Splinter Cell para mim é uma franquia que eu amo de paixão. Eu sou fissurado por Splinter Cell tanto é que o nome do meu filho é Samuel é, é Sam por causa do Samuel Fisher, né? É Samuel por causa do Sam Fisher. E eu sou fanático. Então eu joguei o jogo inteiro Stealth. Quando eu era visto, eu resetava o combate, eu resetava aquela sessão para passar sem ser visto de tão maluco que eu sou com isso.
2: Um clássico, é, de, meu...
1: Splinter Cell, né? um clássico é, de Splinter Cell, é. Um clássico esse... do Splinter Cell, isso, né? Eu não aceito ser visto. Se dá para passar sem ser visto, eu não aceito. Se eu for visto, eu reseto. E bom, o que que aconteceu? Isso acabou prolongando mais o jogo para mim. Eu acabei demorando 31 horas para terminar o jogo, porque várias vezes eu fui visto eu tinha que refazer, mas eu não me contentava enquanto não fazia perfeito. E é, e foi muito divertido para mim, foi muito prazeroso. Tanto é que eu terminei o jogo cheio de itens. Não teve dificuldade para mim acumular itens, eu acumulei, eu tinha muitos itens lá. Eu praticamente não combati, eu tive pouquíssimo combate. É, eu tive mais combate na última etapa, né? Quando você vai ali na no último capítulo do jogo, que você vai ali naquela parte ensolarada, é, porque ali ficou bem difícil mesmo evitar o combate na partezinha final. No começo eu não evitei muito, mas eu achei que o jogo, ele, é um, ele te, pega mecânicas de, de stealth, é, Metal Gear Solid, é, Splinter Cell, só que ele pega de uma maneira muito simplificada, porque a IA dos inimigos não é muito boa. A IA dos Humanos é, eu não achei boa E a IA dos, dos Monstros é bem melhor por causa do áudio Mas eu achei muito fácil o jogo por causa disso Mas como vocês bem falaram É, é uma história que tem que ser contada né Não é uma progressão, uma evolução do personagem Que precisa ser contada Diferentemente do Sekiro Então o jogo para jogabilidade ele... Ele cumpre, ele entrega o que ele deveria entregar É, é muito satisfatória a jogabilidade do Last of Us Em especial pra mim Porque dá pra passar o jogo 99,9% stealth
2: Olha, olha só Um, um outro detalhezinho ó. Pronar no jogo é muito legal tá? Tomar um tiro no jogo é muito legal tu corre teu corpo vai para trás O corpo da, da Ellie da Abby vai para trás é, uma outra coisa que é bem legal é que são duas jogabilidades diferentes, tipo a Ellie é mais esperta a Ellie é mais esperta, a Ellie tem você tem sempre aquela sensação com a Ellie que você tem que ser stealth porque ela não tem muita presença ela é pequena, cara.
0: é o clássico ladrão é e o cavaleiro na é RPG né?
2: isso, quando tu começa a... a, a... ah, spoilers né? quando tu começa com a Abby Tu te sente mais seguro em meter soco.
0: Pô, dá um CQC. Tu não fica tão... Daquele close é, com é. quarters.
2: Entendeu? Aquele não. É, ela, ela... Tu te sente mais seguro para ir para cima. E ela não é tão, assim, esperta. Tanto é que leva um outro detalhe de uma luta mais para frente também. Mas isso aí já é esporte.
0: CCQ, então. não CQC. CQC é o programa, né? CCQ. E lembrando também aqui que... Uma coisa que eu achei... Foi que a dificuldade... Eu achei, diferente do Yuri eu achei no mesmo nível, uma coisa que me incomoda muito, mas eu entendo que é para o andamento do jogo, é que o seu Companion é quase sempre invisível, né? ele dá aquela passada pela frente do, do instalador e ele não é visto. Mas, em compensação, achei legal você, quando tá no momento de stealth, você mata um, o teu companion vai e mata o outro. Achei isso muito legal. Não lembro se no The no Last of Us 1 tinha. Sim. Acho que não sim. tinha isso. É, no The Last of Us 2, isso é muito legal, entendeu? E, a parte, é muito legal você pegar um tijolo, dar uma tijolada na cara do, do monstro, do instalador... E vim com a faca, né? E finalizar. Eu acho bem legal o loop de gameplay do jogo, né? Os combates, eu acho que fecha bem. É, um, é uma experiência agradável.
1: É, eu concordo plenamente, a experiência do jogo é muito agradável. E vou adicionar que eu não gosto em jogo nenhum de pegar coletáveis. Eu detesto coletáveis, eu odeio, mas nesse jogo os coletáveis de texto, as histórias do mundo, do, das pessoas que estão mortas ali, passaram por um tempo e deixaram seus registros em cartinhas em textos, eu acho sensacional porque é tão bem escrito é tão bem amarrado aquilo dali que eu fazia questão Uri de atrás, todas. eu quero pegar ali eu quero saber como é que esse corpo que tá aqui veio parar, aí conta-se você que tá lendo isso daqui, blá blá blá
2: eu acho isso muito bom inclusive em muitos momentos elas são muito melhores do que a história principal do jogo
0: só um sidequest só um sidequest no, tem uma sidequest lá quando você tá no meio de Seattle, que você tem, eles fazem uma emboscada para os caminhões, né? Não é em Seattle? É? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Acho que é em Seattle. Eles fazem uma emboscada para os caminhões da Fedra. Uhum. E aí você vai num ponto, entra na loja, pega uma chave. No The Last of Us 1 tem um muito legal, que é quando você tá explorando um prédio e você vê um casal dentro de uma banheira. E aí, tem a, 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 a. Na banheira ou numa cama? Agora eu não lembro. Acho que tinha um na banheira e um na cama. Um casal deitado numa cama, né? Só os esqueletos e a cartinha lá falando que eles preferiram se matar, né? Eu acho isso. Conta muito da história da, né? do, do mundo ao redor.
1: É, tem também a, a, aquele. Ah, não, isso é um spoiler. Tem um, um casal de jovens que foge de uma localidade e passam por uma escola, isso agora no Last of Us Parte 2, e puxa eles fazem um ano que foram embora, será que eles estão é, bem? Eles será foram que tá descobrir o eles mundo eles, será será que, que
0: eles estão? queriam ajudar a gente eles escola. queriam ajudar, né? eles queriam fazer algo, o pessoal lá estava com só em viver, sobreviver não eles queriam ajudar, queriam salvar o mundo não conseguiram nem sair do, do estado, né? foram na primeira escola que ficaram, eles rodaram né? não é para qualquer um verdade,
1: verdade, exato, isso mostra bem o clima do jogo
0: Bem, chegou a hora que todo mundo quer saber, a hora da polêmica, a hora do pautorar, a hora que o Platinum Hunter, Hunter vai se fazer. Tora, meu filho, agora é contigo, pode mandar via. Vamos para a história.
1: Lembrando que agora começam os spoilers, hein? Então, se até agora a gente estava tendo cuidado para não spoiler para quem está ouvindo, agora vão começar os spoilers... Galera, por favor, quem não debulhou o jogo ainda, quem não quer saber da história do jogo, daqui pra frente o spoiler vai comer solto, nome de personagens, eventos, acontecimentos. Então, é hora de você ir embora. E muito obrigado se você nos ouviu até agora.
0: Vou levantar a bola já pro Platinum
2: Hunter. Eu achei a história uma merda. Vamos lá. É... Esse é um momento, assim, cara, que... Você não fica nem um pouco feliz de você ter que dar essa notícia, essa tua sensação assim, de frustração pela história, porque são sete anos, você esperou sete anos por questão de história. né? Um produto medíocre, 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 medíocre. Olha só, é, de longe você consegue ver a previsibilidade. O jogo é previsível de dar, assim, uma dor de barriga todas as pessoas que jogaram que eu conheço que conversava comigo eu vi de longe eu mesmo conversando com o Iori, eu acho que vai acontecer isso agora ele falou eu também acho que vai acontecer isso e tiro e queda que foi justamente aquele momento lá que quem é a Ebe quem é a Ebe a gente falou, logo ah, no ser começo a filha jogo do, do Marcos, essa charada filha. né eu falei para ti logo. ele chegou falou eu digo eu tô eu tô achando que é isso também e não deu outra o final do jogo o, o quão previsível ele é mas olha só, olha só. Eu, pessoal, eu
0: pessoalmente, eu sabia dos aspectos gerais dos jogos porque eu vi os spoilers. Eu sabia da Abby, eu sabia que era meio a meio. Só que os spoilers, até que são poucos, sabia? Porque tem muita coisa depois do que os spoilers revelam. Aquela primeira aquela primeira luta, os spoilers iam até aquela primeira luta da Abby,
1: que é no teatro. Que tem muito jogo depois daquilo. É, eu, né? eu, sinceramente, não tive spoiler nenhum, tá? Zero spoiler pra mim. Eu não vi nada, não nada, peguei, nada de spoiler. Então, pra mim, o spoiler. jogo foi uma
2: experiência totalmente nova. É. Continua o seu raciocínio, Platinum. Olha só, o, 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 a questão da previsibilidade do jogo é uma coisa. A outra questão do jogo é, o, é a descaracterização dos personagens. É uma situação, assim, muito triste triste todo o trabalho que foi feito no primeiro jogo de você criar que oh, ó uma das coisas mais difíceis no mundo dos jogos hoje que todo mundo sabe é criar uma 9p bicho é arriscado é trabalhoso é difícil tu fazer uma 9p de sucesso é caro é e muito caro. é caro exatamente é muito é muito arriscado e eles conseguiram com o primeiro do Last of Us eles fizeram dois personagens icônicos icônicos Joe Joe e Ellie Joe não poderia nunca ser tratado como ele foi tratado no jogo. Ele foi tratado como um cachorro, como um verme. Não é assim que um personagem. Eu tava falando com o Yori a respeito disso. Olha, tu matar o Joel dessa forma é como se tu estivesse matando no Vai no Império Contra-Ataca. Se tu estivesse matando o Luke Skywalker, cara. Como se tu estivesse matando o, o Han Solo, vai. Personagem desse calibre, cara. E não, não só ele morreu. Da, da forma como ele morreu, né? Mas ele morreu com menos de duas horas de jogo. Que desrespeito, cara! Não é assim que deve ser tratado. Olha só, essa é uma questão. Se tu para para pensar, por que diabo que um cara, que, que um personagem do, do Calibre do, do, do Joel morre desse jeito? Tu começa a fazer umas pequenas ligações de ponto aqui, puta. Mas por que que essa história tá tão enfadonha? Por que que tá acontecendo isso? Eu não quero jogar. São algumas, são algumas. O jogo me passou essa sensação, cara. Eu não quero mais jogar. Eu tô cansado de jogar. Por causa de uma, sim, é por causa de uma situação muito chata. Olha só. É, a gente tem a personagem da Ebe, né? a Hebe, a gente é obrigado a jogar quando eu soube no jogo que eu tinha que jogar mais três dias com a Hebe, eu digo, não acredito que eu tenho que jogar três dias com essa pessoa mas a sensação é porque cara, não, não existe, tu, vai, tu pega o um mundo cara da arte, do entretenimento tu não encontra me, me falem aí, eu, eu não conheço algum eu te digo morcinho. uma experiência
0: o Hayden oh. no Metal Gear Solid 2
2: oh, oh. essa
0: frustração Olha só, Mas, o, o. Só deixando claro que eu sou Team Neb, tá? Eu gostei da Abby. O que me irritou foi o que fizeram com a Ellie.
2: Não, olha só. O que eu já me irritei foi com a questão de. Que, de da, da, da forma como ela foi empurrada com ela baixa, Abby. Por quê? Não existe na, no mundo do entretenimento um personagem que seja é, traçado como um mocinho que tenha requinte de crueldade no seu comportamento, cara. Para pra pensar todos os personagens que são retratados como é, é, psicopatas, com requintes de, de crueldade, torturadores, são os vilões das histórias. Você nunca em um mundo normal, você consegue criar empatia por um personagem que tem traços de psicopatia. É muito difícil. Como o diabo que o diretor do jogo queria que a gente criasse uma, uma, uma empatia, né? Por uma personagem desse calibre. Cara, cara ela tortura Torturar nunca em um mundo, pode ser o um mundo fudido que for, não é uma coisa, não é um comportamento normal, cara. Não é um comportamento normal. Então você tem uma personagem que é, tá ali em busca de redenção, tá seguindo o caminho dela em redenção, beleza, tranquilo, mas empatia, você não, eu não consegui ter empatia por ela. Não tem como você ter empatia. Você junta esse ponto, beleza. Outro ponto, um cliffhanging absurdo. É, só, antes do
1: partir pro próximo ponto. Só lembrando que a outra protagonista do jogo, porque pra mim o jogo tem duas protagonistas, são a Ellie e a Abby, a Ellie também tortura. Ah, a, é. Ellie tortura é. a, a, a Ellie tortura a Nora. Mas a Ellie, ela sente, L, sente que a ela, L, tortura. Ela, ela
0: sente o peso ela sente. Exatamente, eu concordo mas L, eu também eu gostaria de é, deixar tudo lembro, bem, que eu Tra acho que esse não é um jogo de heróis. Não é, um não é um jogo de heróis não não é as um jogo de heróis não é um jogo de heróis mas as motivações da vingança que eu acho que são fracas o custo-benefício de você buscar essa vingança é fraco chegou um determinado momento ali que pô fala assim deixa quieto velho já já foi demais né entendeu Casa, Exato. olha só Casas é,
2: é é o quanto que você pode se relacionar com o um personagem né sentir empatia pelas motivações, certas ou erradas do personagem. até certo ponto, quando você vê a Ellie torturando a Ellie é, 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 matando o dito que ela matou, você chega um momento que você vê que tem remorso, que ela tem ela tem PTSD, cara. Ela tem, ela tem o. o, é, o, o, tem o, o aquele post-traumatic lá, de Zoda. Ela tem, cara, ela sofre disso. Você vê uma personagem que fica é, 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 mentalmente derrotada, destruída. Você não, não tem vê e se comporta né? exatamente. Naquele, Você naquele não final, vê o comportamento, do rei, cara. Ei, Casablancas, você não vê esse comportamento na Herb, cara. Ela faz uma ação boa no jogo, logo no começo, quando ela consegue salvar os dois meninos, e ela tem uma noite maravilhosa de sono depois de ela dar uma, cara. Ela dorme maravilhosamente bem pra ela. ela não, então, uma... aí a
0: gente entra no assunto. Ela deu uma ou ela tomou uma? Porque, a, pra mim, a sexualidade da Ellie ficou meio... Vácuo, porque eles fazem muito questão de marcar a sexualidade, ter uma não, agenda Hebe, muito a forte.
2: A Hebe, eu tô falando da Hebe, da Hebe. A aquele Hebe. momento em que porque... ela dorme em paz, ela eu, sonha Eu não sei, eu não A Hebe é a mulher. A Hebe é
0: mulher no mundo, olha, eu tô falando, eu malho, né? Então, uma mulher pra ficar daquele jeito, no mundo pós-apocalíptico, tem que ter muita testosterona. É meio. Não tem como, cara, uma mulher ficar daquele jeito. Aquilo é mais fácil um, um, um homem ficar daquele jeito. Eu acho que é não, um assunto que não tocou, mas eu acho que a Eb é um homem. Entendeu? Não, a, cara, a, Hebe a Hebe é uma mulher.
1: mulher. Quando você tá jogando com ela criança, você vê que ela é uma mulher.
2: traços femininos. Não, não acho.
1: Depois ela cresce e ela fica forte. Ela tá se preparando pra aquele mundo que é cruel. Isso,
2: isso, isso. Bombada, bombada, loucona. Ei, pra gente não perder a linha de raciocínio aqui. É, eu tava falando da questão da psicopatia, como você não consegue eu não consegui me identificar em nenhum momento tem empatia por ela, pela Eben beleza? eu e milhões de jogadores aí cara, procura que tu vai ver milhares de relatos na internet desse jeito, outra questão cliffhanging, o jogo tem um cliffhanging abismal terrível, que é quando termina a história do terceiro dia da Ellie, que você se sente obrigado a jogar com a Abby e que tu fica naquele momento, cara pula se eu pudesse pular os três dias eu pulava e eu queria ver como que ia acabar, em o, o, vez de te deixar naquele é, 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 suspense né é, o jogo ele, ele peca ele te dá mais é, 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 sustos, ele te dá mais jumpscare do que suspense, né? Então, eu,
0: pessoalmente, eu acho que o arco da Ebby tinha que ter vindo antes todo do da Ellie, mundo ele Tinha que ter sido menor. acho que isso
2: deveria ter acontecido assim. E deveria
0: ter né? sido menor. Ele tem uma barriga muito grande, entendeu? O arco da L também tem uma barriga muito grande ali do, do meio pro final. Mas o da Abby definitivamente da... tinha que ser no começo.
2: Esse cliffhanging da, 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 da questão do terceiro dia e do desenrolar final, aquilo eu achei extremamente frustrante e a gente vai falar aqui do que eu acho o que na minha opinião é o principal é o principal defeito na história do jogo, que são os plot holes dele né? e tem um que eu acho extremamente imperdoável imperdoável olha só, o, o, o Joe no primeiro jogo, ele é um personagem Joe e o Tommy, tá? são dois personagens que são conhecidos pela, pela, pela sagacidade deles são personagens conhecidos pela. Porra, os caras são safos, cara. Os caras conseguiram sobreviver num mundo desgraçado como tava. E são caras respeitados, tá? Respeitados. Não é que o cara virou um smuggler, um, um, um contrabandista. E o outro cara, porra, fez uma cidade lá, velho, com uma, com uma galera lá. Então são caras que sabem o que estão fazendo, velho. Aí o que que tu pega isso? É, pra, pra, pra simplificar essa situação Tu vê em um momento no primeiro jogo é, o, o Joel dirigindo o carro No primeiro jogo Sim, tem uma família ele ali, não dá carona deixam. Ele não dá carona pro cara Ele não para porque uma ele já família vê a maldade
0: criança, Tinha uma família com criança Sim, e Ele, ele o já vê de que longe parar e não a maldade
2: para. Exatamente, ele vê a maldade de longe cara Porque ele é um cara safo Ele é um cara que já comeu Muito feijão na vida e aí o que que acontece no segundo jogo cara onde é que tá a porra do plot hole aí que não tem como entrar tu vê o seguinte cara tu vê um personagem que ajuda uma desconhecida tira a, 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 salva a vida dessa desconhecida e ele vai para uma mansão com ela ele, vê ele que, entra desculpa, na casa nessa mansão com ela ele vê
0: que essa desconhecida tem habilidade de combate hum, ele vê que não numa, numa situação crítica ela consegue Sob se manter num nível uhum. de combate tão alto, até mais alto do que o deles. Sim,
2: mas olha só cara, ela, ele entra nessa mansão onde é fechado o portão onde as pessoas estão armadas até o dente, depois ele entra ele tá nos arredores da mansão, né? no quintal, depois ele entra na mansão, o cara tranca a porta e o Tommy pega e fala o nome dos dois, cara quer dizer e ele entra e ele fica ali meio assustado mas ele entra cara isso não é isso se chama descaracterizar um personagem cara em menos de cinco minutos de jogo o cara consegue estragar toda a porra da história de um personagem cara esse é o problema foi pro cara. lixo cara ele
0: tinha o Neil Druckmann ele tinha uma agenda muito clara era o que eu muito. ia falar, era. o
2: próximo passo o próximo passo que eu ia falar era justamente é isso que todos esses pontos me levam me levam a crer numa seguinte questão, cara, vendo isso, porque você tem um estúdio competente, você tem um cara que é competente, um diretor, você tem uma equipe por trás fudidamente boa no que tá fazendo, todos esses pontos me levam justamente a esse, é, não tem como pensar de outro jeito, tá tudo direcionado a, infelizmente, uma agenda política cara.
1: É, antes de nós partirmos para essa seara de agenda política eu queria falar sobre a parte da história Sobre isso que você comentou até agora é, Eu acho que a história do jogo Ela tem sim defeitos De fato a gente vai falar sobre a agenda política Mas a agenda política é forte né, Nesse jogo Mas apesar de todo O defeito Apesar de, de da descaracterização Do Joel do, do Tommy Eu achei que a história foi é, ela me prendeu do começo ao fim do jogo é, é claro que eu estou reconhecendo aqui que eu já disse que ela tem defeitos, mas a maneira que essa história é contada eu gostei demais porque tudo colabora para contar essa história a parte gráfica, a parte sonora as atuações a, o mocap, as expressões faciais essa história é muito bem contada é, a tensão que é gerada com essa história, eu gostei demais. Eu posso não gostar totalmente da história. Eu posso me... Se, eu... eu odiei. Eu odiei a morte do Joel no, com duas horas de jogo. Eu odiei. Eu me senti ofendido com aquilo dali. Mas é uma história muito corajosa. A Nori Dog teve... A Naughty Dog teve muita coragem de matar um personagem tão forte, tão amado que cunhou uma nova IP que nós já falamos aqui que é muito difícil você estabelecer uma nova IP no mercado e eles tiveram a coragem de matar esse personagem logo no começo do jogo para sustentar a história.
0: Cara, eles fizeram um retcon, cara. Eles quase fizeram um retcon. O jogo, o primeiro, era sobre a cura e o, o amor na dificuldade. Você escolheu o amor de uma filha em relação à cura, entendeu? Isso, por exemplo, até o que falo que o Platinum Hunter falou da empatia. Eu, o, nós temos filhos, entendeu? Eu Minha filha tinha 3 anos na época. Aquela cena, o começo de Last of Us, que eu falei já com o Yori, talvez seja um dos maiores começos da história do videogame. Aquilo ali te dá um link emocional com o jogo que você te, te carrega durante todo o jogo você se sente
1: obrigado a proteger Isso, a ela. sem dúvida nenhuma o começo do Last of Us 1 é sensacional você se, perfeito se,
0: o Joel é um personagem sofrido, perdeu a filha de uma maneira, não perdeu pro Outbreak, ela, ela perdeu para a humanidade para falta de humanidade o cara o soldado, ele recebe uma ordem para matar as pessoas ali e, aí a, e ele pro, morre protegendo a filha dele. Então, ele, reco, ele recuperar isso com a Ellie, aos poucos, porque demora para é de, é, se abrir, então você tem aquela empatia, entendeu, com a gente. A gente tem essa empatia. E tem todo o arco de da, que a Ellie é a detentora da cura ela tem a cura para isso, só que para curar, vai ter que matar ela. Ele escolhe não. Eu, é um egoísta, eu faria a mesma coisa. Com
2: certeza eu também faria a mesma entendeu? coisa. Eu acho eu que a dele. escolha dele, eu acho que a escolha dele, naquele mundo, Casa Blanca, a escolha dele é uma escolha correta também, cara, porque é um mundo tão desgraçado, é um mundo tão, tão, tão nilístico na forma de ser que, cara, a cura naquele mundo só serviria pra ter é, poder, cara. A pessoa, a facção, porque o mundo tá faccionado. Então, a facção que detivesse o poder, cara, ela não ia querer distribuir isso. Aquela, aquela cura significaria controle e poder, cara, naquele mundo. Eu acho que ele fez um bem pra humanidade maior ainda, maluco. sem e ele saber. que eu
0: digo que foi um retcon um retcon, porque a história poderia, sobrevivente, querer ir atrás da Ellie porque sabe que tem a cura, que porque eles querem a cura, mas a cura passou a ser nada. O, o perigo ali é a humanidade. Entendeu? Não existe mais cura, o assunto cura. Sobre a Abby, eu achei ela um bom personagem. Entendeu? Vocês não têm essa dúvida sobre relação da sexualidade dela. Eu acho que ela é um, um homem e que... Não é a borda, eu achei legal, porque isso não é importante. Entendeu? Não é importante. Inclusive, eles, eles vão atrás desse assunto, só que naquele. no serafita, no. na da, da ilha, né? Que é um. Que se revela uma menina, que é contra a lei, e ele muda, que é, gosta de.. Então, que aí vai pra agenda política também, que é de um arco que eu acho desnecessariamente longo, que é só pra dar tempo da Ellie chegar na Aquário no final do jogo, né? Aquele arco.
1: Não, eu, 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 sobre essa questão, a, e, a Abby é mulher. A Abby é mulher, o Casablanca está pirando, ela é mulher, cara. Ela parece como criança mulher, ela é mulher. Não é, cara. mas Não, cara, ela é uma mulher. Ela é uma muito, criança ela de... parece um menino, cara.
0: Não é... Não tem, ó. Então ela tem, tô, hora, tem um nível blanca, de testosterona ó, ó. mais alto que o meu, cara. Eu levanto 120 quilos no supil, a mulher é mais
1: forte que eu. Cara, os braços dela, um braço dela Olha, dá os meus e dois, hora, e eu não e sou muito magro. Pois é, cara. a gente cara. tava falando, ó. Mas ainda. Não tem
0: como, cara. Aquilo sem uma testosterona. Olha só, ela tava tocando aqui. Não tem como. No no,
2: foco, <risos> no, no, no no quesito história. Ó, eu falei da previsibilidade do jogo. Falei dos plot holes que ele tem, assim que eu, um imperdoável do Joy do Tommy, do cliffhanging que é abismal e todos esses tópicos assim, parece que eles estão ali não é a, a história que está sendo colocada para entreter o jogador parece que a história ela tá colocada para ela servir a um outro propósito que é o que? Passar uma mensagem passar uma mensagem, o jogo inteirinho te dá essa a sensação outra de pensar uma mensagem aí tu fica pensando, qual é a mensagem? algumas pessoas acharam que a ah, é redenção a vingança não, 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 não vale, isso é aquilo eu não, cara, eu, se tu parar para pensar olha só o que tu encontrou olha o que eu encontrei no jogo, cara sobre a agenda política, olha o que eu encontrei no jogo eu encontrei, encontrei no jogo maconha, eu encontrei no jogo um carro que foi aquele lance da Fedra que, que você falou daquela história secundária. Naquele carro, cara, tinha o que escrito nele? Fascistas. escrito Exatamente. Tu abre a porta do carro, tem policiais lá dentro. Tá? Tu vai encontrar nele tema sobre homossexualidade. Eu me engano, eu tinha
0: inocente no carro. Você acha uma nota depois que tinha pessoas que estavam só fugindo com o carro da fé. É, teve um que cara que se meteu
1: ali pra, pra conseguir escapar.
2: Realmente tem isso. É, é. Você, você encontra é, a, a, o tema da, da homossexualidade, você encontra transgênero no jogo, você encontra você tem uma menção a aborto no jogo você tem a demonização da religião no jogo
1: Exatamente. Você tem,
2: inclusive, você tem inclusive sobre a demonização, você tem uma hora que a que o Lev fala sobre a ele faz uma menção você, Cara, eu já tenho meus 35 anos de idade. Eu, eu, a gente vê ah, os temas, a subjetividade dos temas. Você consegue absorver o quão subliminar é um tema. Ele fala em um momento da, da, dessa questão que ah, aquela pessoa que eles adoravam era uma pessoa boa que nunca tinha feito mal para ninguém. Ou seja, Mas é uma menção... as palavras menção, dela foram deturpadas. Exato, foram assim. deturpadas. É uma clara menção, cara, ali. A Jesus Cristo, cara entendeu? Tu pode associar tranquilamente. Você não vai associar isso a a a, a Allah, Eu acho lá, você não vai. feito
0: muito de forma muito sutil. Uhum. Porque é Não, mas a molecada, é, é um a molecada. achei, achei até grosseiro mas essa é a mole... -o o Islamismo. É questão, olha.
2: Islamismo. Não. Não. não, 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 claro que não. A ele tem a jornada dele e saiu matando geral. Olha só, olha, presta atenção. lá não, né? O o o, o, o Maomé. Não é Maomé. isso. O que que acontece, cara? Todos, até a banda que foi escolhida cara, Pearl Jam, todo mundo sabe que Pearl Jam é uma banda de viés progressista fortíssima nos Estados Unidos eu não consigo ouvir Pearl Jam depois do segundo álbum deles, o primeiro e o segundo álbum eu não consigo mais ouvir os caras de tanto todas as músicas, é tudo relacionado a essa agenda política quer dizer, tu, vem, tu tem todos esses temas no jogo Todo. e eu não me importaria eu não me incomodo que esses temas estejam no jogo, no jogo. Pô, contanto que eles servissem apenas como pano de fundo para que a história se desenrolasse, mas no entanto não é isso que acontece, cara você tem a história se desenrolando para mostrar esses temas como coisa principal e a história, os personagens ficou uma coisa secundária, cara quer dizer
0: é, é... foi o que eu falei da Hebe como eu acho que a Hebe é uma pessoa trans não é, não, eu acho é, não, é. É, não é abordado. Vocês não acham, eu não acho. acho eu acho não. que não é abordado. É, cara. Ah. Já te falei. Ah. Eu quero que você mas, me mostre uma mulher sem bomba, cara. Naquele mundo não ela... tinha como não tomar um, um, uma bomba.
1: Eu, eu sei lá se ela não conseguiu de maneira Mas inegra. não
0: tem como tomar. Não tem como. O cara falta tudo, cara.
2: Falta não, tudo, cara. cara. Ela faz parte. Tu tem que entender assim. O que eu entendi é que ela faz parte do pacote da, 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 da do pacote da agenda política ela claro faz que parte ela do empoderamento faz, claro. feminino cara. ela é o empoderamento ah, sim, ela sim. é a parte do, do, Não, do girl power Entendeu? Exatamente, ela faz parte do empoderamento feminino, mas muitas mulheres que eu já vi não se sentem representadas por ela também, tá? Mas, tipo assim, cara, tu tem todos esses temas relacionados à agenda progressista. Você tem um diretor que, nas entrevistas que ele deu, ele só chamou repórteres é, 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 conhecidas como fe feministas. Você tem um diretor que escalou o menino para fazer o leve. Tinha que ser um menino transgênero de 14 anos. Você tem um diretor... Que é um crime. Que... Uma criança não pode é, ó, escolher. Ó. Você tem, cara. Você tem uma outra questão que é tipo o Neil Druckmann tá sozinho nessa como diretor No primeiro The Last of Us era ele e mais um outro cara que eu não vou lembrar o nome dele esse cara, ele saiu da Naughty Dog ele não fez parte desse projeto porque as coisas estavam ficando meio teorias não. conspiratórias muita entendeu?
0: gente saiu do The Last Sim, of Us 2 teve gente, uma muita demandada gente.
2: forte Sim, sim. E a, a co-diretora que está que, que com ele junto é uma outra menina da agenda forte progressista. Então você A vê tra...
0: a famosa. Sim,
2: sim. sim cagar sim. jogos sim então você tem essa agenda muito forte no jogo muito forte e você acaba você o justamente com aquela sensação de que a história ela não é o motor principal do jogo ele está servindo só como pano para expor sistemas e isso acaba sendo muito deteriora acabou com a história do jogo cara eu acho
1: eu acho a minha visão é é diferente da tua Platinum Hunter porque eu concordo que o jogo tem agenda. Isso é inegável. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de racionalidade. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de racionalidade. Sabe que o jogo tem uma agenda. E ele se propõe a apresentar uma agenda para os jogadores. Tem todos os pontos que você falou. Tem homossexualismo. Isso eu não vejo como um problema. Tem o consumo de drogas. Eu acho aquela cena da maconha extremamente desnecessária. Eu sou totalmente contra o uso de drogas. Mas vamos lá. É... é é a é, é menor, menor dos problemas, né? tem a questão do transgênero lá, da Lev Lily, é, mas eu acho que tudo isso daí está no contexto, entra num contexto que serve para contar uma história de vingança eu acho que o grande ponto da história é a vingança, é, é, é a perturbação que a Ellie tem o desconforto que ela tem ela, o, o, ela não conseguir mais ter paz de espírito enquanto não matar a Abby e
2: ela enquanto... não mata, cara
1: é, é, isso a gente, isso a gente vai ver no final do jogo <risos> e ela desiste a de gente vai a... debater isso, vamos chegar Esse lá no é final outra do jogo,
2: descaracterizou, né descaracterizou a Ellie, é, é cara, completamente ela não completa aí no
0: final ela fica completa, uma pessoa completamente doentia que você ca... caçar a vingança num cenário daquele quando a, a Abby vai pra Califórnia que ela tá lá destruída. E não sei se tá mordida ou não. Porque um personagem fala que ela tá mordida, né? E não, não deixa claro. Tá, né? Mostra a mão dela. Tá não, mostra não. a mão dela mordida. Mostra, mostra. Mostra a mão dela. Então a personagem condenada já. E ela mesmo assim. Entendeu? A Ellie quando você vai falar. Ah, exemplo, não, tu tá, tu tá um falando da Ellie. pra a salvar, pra a salvar Hebe, o Leo. A Evelyn
2: não fica claro não, se não, ela tá não, mordida não 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 ou não. Não fica claro. Ela não tá mordida, não. Ela não não tá, dá pra ela saber não se não. Siga tá, é tá é tá a, a L morde. É a Ellie morde e o cara
0: fala, ah, você tá mordida, você não vai. Mas o cara fala. O prisioneiro fala é que ela foi mordida.
1: Ela fala se tá.
0: foi mordida e botou. Não dá pra saber. Talvez ele tenha mentido só
1: pra outra não ir atrás, pra não perder tempo. Bom, de qualquer maneira, como eu tava falando, eu acho que o principal ponto da história é contar-se uma história de vingança, uma história que vingança não vale a pena, como o Casablanca já falou antes, chega um ponto que não vale a mais, os custos são tão altos e as duas vão se deteriorando cada vez mais. A Ellie, na verdade, vai se deteriorando, vai ficando cada vez pior a coisa. É, e eu acho que essa agenda que o jogo é tem, tô? essa... essa...
0: É tão igual o retorno do rei que até os dedos ela perde votar.
1: É, exatamente. Cara. É, isso é sacanagem. Eu acho que essa, essa agenda que é apresentada de maneira exagerada, ele podia fazer lá a agenda dele, tudo bem, mas não precisava exagerar com tantos pontos. É, mas pra mim não me atrapalhou, Platinum Hunter. Pra mim não me atrapalhou muito para mim atrapalhou não, na inicial não me atrapalhou muito é claro que me incomodou ter, ter tanto exagero mas me entregou a história a, a perseguição a caçada a a vontade de ela é, 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 ter a vingança dela é, Conseguiu me entregar? O jogo conseguiu me entregar isso daí? É o sofrimento que as duas passam pra ter as suas vinganças. A Ellie tem um pouco, um
0: pouco de orgulho ferido, porque no arco da Ellie, ela vai atrás da Abby, mata todos os amigos da Abby, entendeu? Tortura alguns, Sim. ela se torna um É aquela velha história de você olha no abismo, o abismo olha de volta. Ela se tornou o um monstro que ela tava, achava que a Abby era, entendeu? E no final, ela tem um orgulho ferido, porque a Abby dá um pau nela. E desiste de matar ela.
1: Duas vezes, diferentemente do que o Platinum Hunter falou, a Abby deixa de matar a Ellie duas vezes. Uma no começo do jogo, ali na hora da morte do Joe. Ela deixa viva, porque depois a gente vê no arco da história dela que é, o, problema, o, o, o nosso problema não são eles, né? Se referindo ao Tommy e a, e a Ellie. Nosso problema não são eles. Nossa questão aqui é o Joe. E depois ela deixa de novo. A Ellie viver lá no cinema É, que eles têm a batalha lá no cinema E aí a Dina aparece Salva a Ellie E quando ela vai matar A Abby vai matar a Dina Ela diz, não mate ela, ela tá grávida Aí a
0: Abby Um crescimento, um crescimento pessoal muito da Exatamente. Abby Porque ela tinha acabado Acabado de matar, mesmo sem querer ela, Mas ela matou Ela tava ali pronta pra matar ou morrer A Ellie tinha matado a amiga da Dina Esqueci o nome dela tem um olhinho de peixe lá, a namorada do, do interesse amoroso Amel. da do... Mel. A Mel. É, a Mel.
1: Exatamente. E ela, mesmo assim, mesmo tendo perdido há poucas horas a Mel, que estava grávida, e o Tom. O. É... Como é que é o nome dele? O Owen. O Owen. A Abby deixou viver mais uma vez a Ellie pela segunda vez. O que era o amor da vida dela, o Owen. E cara, é assim é... então a Hebe apesar de ser, de ter torturado o Joel, de ter matado ele com requisito de crueldade com um foco em taco de de golfe, numa cena brutal, desnecessária matando um personagem que a gente amava ainda assim por ter jogado, pra gente ter visto tudo o que aconteceu. E a Eb ter salvado duas crianças, entre aspas, aí, né? Porque a gente sabe que uma delas acaba perecendo. Mas tendo feito de tudo pra salvar duas crianças, é, a Eb ainda assim, ela tem um lado. Que ela mostra que ela tem um lado humano. Que ela não é só a maldade em si. Ela tem um lado humano. Tanto é que ela leva o Leve barra Lily com ela pra para tentar viver junto, né? para tentar sobreviver
2: é, Então Diferentemente do que ela eu... Ela tá muito mais bem resolvida Do que a Ellie, tá? Ela tá mais Psicologicamente ela tá mais bem resolvida Do que a Ellie, tá? Tanto Sim, é que aquela, aquele mais. momento final, quando ela tá com leve Lev, ela tá muito feliz, ela tá muito psicologicamente ali tá bem. Olha, Eu um detalhe fico. que o jogo... Um detalhe que vocês não falaram. Os homens no jogo são tratados como lixo, como vermes, Isso, tá? é verdade. Jesse se é fode. mais um ponto da o agenda. O é um Jesse, retardado. O Tom é um cara. retardado que se fode. O Joe morre do do, do, como um cachorro. O Owen se fode no jogo. Quer dizer, os homens nesse jogo não têm vez. O Jesse, cara, aquele,
0: ele é, é o verdadeiro, né? O cara sojado, né? A, a mulher traiu ele, não terminou. Ele falou que tinha terminado, né? Mas fica com, fica com a L, aí o cara fica lá de boa, aí a, Dina tá grávida, nem conta pro cara. Não, é... não passa a decisão de ter ele o bebê, é uma... não passa pelo Jesse, uhum. não passa. Ele é uma espécie, se sente, ele é uma espécie, cara.
2: Casa Blancas, ele é uma espécie de Ô, oh, louco! Pera aí! É, ele é como Calma se aí. fosse isso, cara. É simples. Essa parte essa parte eu vou ter que tirar.
0: Essa vai ter que ser ditada pra não tomar o processinho. Então, falando, o Jesse, ele é um personagem muleta, né? Ele não serve pra nada ali no jogo. Ele não faz o jogo andar, ele não tem significância nenhuma pra Dina. entendeu? Porque o bebê não passa nem pela direção dele, isso é uma agenda política, porque o pai, né, ele nunca tem direito sobre a criança, entendeu? Mais um mais uma coisa, mais uma agenda política que não faz a, a história andar, é a, a gravidez da Dina não faz a história andar, não serve para nada, só agenda. É só olhar ó, tem um é o Marta. A gravidez dela é o Marta do do Justice, do do Justice League Entendeu? Porque ela só. Quando ela ia matar, ela falou, morta! Que é a gravidez. ela lembrou, ela tá grávida também. E aí não matou a Dina. A
1: o que o Platinum Hunter falou é, mais pura verdade, os homens são tratados como lixo. O Joel é, morre como um.. É ele é um texano, né, aquele cara sulista, que tem o um pensamento mais fechado, apesar de que no jogo ele aparece defendendo a Ellie, de um cara que tratou ela mal por ela ter revelado ali o homossexualismo dela, mas o Joe defendeu, de qualquer maneira, Deixando claro, eu não dela... sou
0: contra a Ellie a a ser homossexual, porque inclusive no DLC do The Last of Us, foi mostrado de uma forma... O, a homossexualidade da L foi mostrada de uma forma muito natural bonita, é, leve é, é bonita hoje em dia eu vendo só pra comentar Mas, no, na, na gravação
2: né? não no, é legal, o, talvez não fosse legal você referiu duas vezes ao, é. ter, ao termo homossexualidade com homossexualismo, tá? é diferente, tá? ismo é diferente de idade tá? É sexo, homossexualidade não usa homossexualismo, tá? Homossexualismo é ideologia, homossexualidade é condição.
1: Ah, obrigado, tá vendo? O Platinum Hunter também caça cultura na internet, ó.
0: Eu vim tá aprendendo.
1: De qualquer maneira, eu vejo eu que o, a sexualidade da, da Ellie é muito natural no jogo. A gente já viu ali, já tinha visto no, do, do, no DLC Left Behind, do, do Last of Us Part 1. É, e é muito natural a maneira que é apresentado ali o relacionamento dela com a... Com a Dina, eu não vejo problema nenhum nisso. Daí o problema que eu vejo é o que o Platinum Hunter falou: os homens todos serem retratados ali mal, todos ficam em segundo plano. É uma O Owen se ferra, Jesse, Tommy não morre por, um, por uma bondade. Alguém deve ter chorado no estúdio para não deixar o Tommy morrer, porque eu acho que essa era a intenção.
0: Do, do... Por pouco, né? Porque pois ele terminou é, o Neil deve. Terminou
1: manco. Isso, ele ficou desabilitado, ele já não pode mais participar das aventuras. Isso, o Neil matou ele de uma certa forma, né? O Neil Drunkman.
0: Matou o espírito então, assim... dele.
1: então o espírito dele. É... Então, assim, é, essa agenda é tão forte, tão. É,
2: é muito exagerada,
1: infelizmente. Só pra eu concluir, só para
2: concluir. Só para eu concluir, Yori e Casa Blanca, só pra eu concluir, porque isso até hoje me dá náusea, só pra gente terminar. Puxa, cara eu tenho as minhas preferências políticas, como todo mundo tem. Então, assim, eu não me incomodaria que essa agenda estivesse lá. Não tem. Eu posso discordar de, discordar de tudo da agenda. Quase tudo. Assim, concordar com alguns itens, não concordar com outros. Tanto faz, tanto faz. No final, você poderia ter um The Last of Us 2 inteiro, com as estradas pavimentadas das cores da bandeira LGBT. Tu podia ter tudo, tudo lá. E tu entregar uma história legal. Entregar um, um, um jogo com começo, meio e fim conciso, que não dividisse opinião, entendeu? Como foi primeiro feito, entendeu? Ele poderia, mesmo que o Joe morresse, cara, ele poderia ter entregue tudo isso, mas é sempre aquela sensação.
1: Ah, a partir do momento que o Joe morresse, já não ia ter mais é, é, unanimidade ah, no sim, jogo. Mas não morrer desse jeito, né?
2: Pessoalmente,
0: cara? eu não sou contra a morte do Joel eu sou contra a forma que ele morreu. Eu acho que o jogo deveria ter começado com a Abby... Concordo. Numa caçada... Há uma apresentação da Abby... Entendeu? Uma, você tinha aquele, alguns flashbacks... Você recolocar... É uma, é uma reedição do jogo... Entendeu? Você colocava aquele flashback do, da Abby com o pai, explicava que ela era o pai, e mostrava uma caçada emocionante de duas pessoas muito hábeis, que estão acostumadas a viver nesse mundo. Entendeu? E aí, a juventude da Abby, a vingança, seja de vingança da Abby, concluiria matando o Joey. E aí você parte pra ele querendo a, a parte dela, né, na vingança, né? Eu acho
1: que assim ficaria aí... ainda melhor a história. É...
0: E o, e o que me incomoda O que me incomoda na, na lacração É o seguinte Eu não tenho nada contra Ser gay, não ser gay Você faz o que você quiser, você não me enche o saco Eu não tenho nem aí, não ligo Não me incomoda você ser gay você Se beijar na minha frente, não me incomoda Nada disso, o que é chato É a insistência Oi, nós, uma, acabei de matar um instalador aqui Mas você sabia que eu sou gay? Poxa, acabei de passar por um desafio aqui Mas eu sou gay, hein? Talvez eu tenha conseguido isso Só por eu ser gay Essa insistência,
1: repetição toda hora
0: É um porre
1: é, é Eu sinceramente não fiquei incomodado Com essa Essa insistência Pra mim o jogo funcionou muito bem No, no quesito história Apesar dos defeitos, apesar do excesso Da agenda Mas para mim funcionou muito bem O que me incomodou mesmo Foi a duração do jogo eu achei que ele foi muito alongado, principalmente no arco final. Como você já falou aqui, Casablancas, ele parece um retorno do rei. O jogo não acaba. Você pensa agora vai acabar e não acaba. E vem mais duas horas de jogo. Agora vai acabar e não acaba. E vem Mas mais. Mas é a questão, de tempo. Que...
0: É a questão de história maçante. Mal contada. Porque é. mal contada. Se fosse uma história dinâmica, entendeu? Você esse tempo não sentiria. Só que ficou muito maçante. O, o, o loop de gameplay entre, entre o combate e o outro às vezes ficava muito longo.
2: É, aquele Entendeu? cliffhanger daquela parte lá é, do que, que ia acontecer com ela e a Hebe aquele momento ali, tu ter que jogar três vezes foi um negócio insuportável. Mas um detalhe: cara, o, 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 a, a parte final do jogo tá muito legal. Só que o jogo te, te, te deixou tão cansado, ficou tão maçante que você eu não consegui absorver da, da forma como eu deveria aquele final, mas está muito legal aquele personagem doentio. Com aquele amigo dele, com aquela cidade lá na Califórnia, lá estavam em Santa Bárbara, né? Aquele local tá muito legal, tá muito bem ambientado, tá muito legal aquele momento ali. Mas não, eu não absorvi, cara, como Uma eu Uma coisa que eu já tava incomodou cansado. na
0: história foi que geralmente você vai do ponto A, no LLS eu Faz um, pelo menos, era assim, você ia é do A do ponto B, e do B, do B você voltava pro A. Só que do, do A pro B era tão maçante, tão longo, que quando eles terminavam aquele arco de A para B ele falou, beleza, vamos acabar a história, e aí tinha uma cutscene que te trazia de volta pro ar. Porque o jogador não ia ter saco para voltar, fazer o caminho de volta. No The Last of Us tem diversos momentos que você faz aquele arco completo, o círculo, e você volta pro ponto para contar a história. Quando você chega no ponto B, no The Last of Us do Parte 2, você não tem mais paciência. Até o diretor sabe que o jogador não vai ter o um saco para encarar toda aquela sequência de acontecimento para voltar. Entendeu? Essa parte é muito marcante na parte do teatro. Que aí ele vai, tem que ir pra uma missão, volta pro teatro. Vai e volta. Quando ela chega lá, ela termina. Com a Hebe também acontece. Quando ela vai com leve pra um ponto. E aí ela tem que voltar né, pro aquário e ter a cutscene, ela volta direto. O é
2: Casa Blanca, você acabou de botar um outro plot hole aí nojento. Que foi uma personagem no mundo caótico deixar um mapa jogado no chão. Com uma mensagem Nós estamos aqui Ah, vai ser foder, cara Pô, sério, sério, sério isso E cara? uma
0: coisa que a gente não pode deixar de falar Que é história e jogabilidade Os momentos Um jogo onde toda bala conta Em determinados momentos O diretor joga tudo pro ar E você tem bala à vontade Naquelas hum. sequências descriptadas que que Do não faz cavalo, do carro cara? Que você dá tiro à vontade hum. Entendeu? Pô, Por
2: que, não que ele dá. não fez uma animação rapidinho dela abrindo o porta encontrando munição lá, pô? Entendeu? Isso
0: foi preguiça. Da, cara, dava uma desculpa. Poxa, o cara, ele pegou um jipe militar naquela sequência? Pô, tem uma caixa de bala aqui. Podia fazer isso, cara. Ia levar um segundo. Não, de repente a sua pistola virou mágica e você tem balas infinitas. E quando acaba a sequência scriptada você volta a ter as balas que você tinha. É,
1: isso eu achei Outra um coisa é que na, nas batalhas contra os bosses tem muita munição, né? É, na hora que você vai enfrentar os bosses, você anda, vai. Você nem precisa ter o equipamento completo. É, você não precisa estar bem, porque tem muita munição ali do lado item de vida então você não precisa verdadeiramente fazer um estoque de supplies, porque tem ali Determinar na Em determinado momento que você, você começa precisar. a
0: criar munição.
1: É, uma coisa que eu gostei do, na história do jogo é que ela tem que descer até o subsolo do, do hospital
2: Zero, né, em
1: busca do medicamento para. Pra amputar o braço da Yara. E ela sabe que vai dar M ali. Sabe que vai ter coisa ruim lá. A Nora, como...
0: a Nora avisa pra ela né que tá. É, exato.
1: ninguém aí. vai um momento... lá. Ninguém vai lá. Ninguém se atreve a ir lá. E esse é um momento tem muito, muito aquela...
2: bom do jogo, tá? Um momento muito bom. É um boss ali. Exatamente. Muito Por bem, bem ambientado. O boss é excelente. Aqui. Muito bem o boss ambientado. É e
1: aí você tem a melhor batalha do jogo uhum. que é contra aquele novo inimigo que é uma junção de vários cordiceps são criado... várias criaturas que estão juntas ali, e o bicho requer muito poder de fogo para ser derrubado,
2: mas tem esse defeito é, que o Casablanca... Ele, ele foi criado em um momento específico por causa do local, que é o Ground Zero do, 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 dos acontecimentos e tal, então ele tem um contexto, ele não é um boss é, é, irreal ele é um boss que dentro do mundo faz todo sentido exato Kudos pro, 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 pro Neil nessa hora aí, tá? É, aí
1: o que quebra muito um pouquinho nessa batalha, que é muito boa foi o local que eu mais morri, tá? Disparado, foi o, o local que um,
0: eu, É um boss muito difícil. O
1: local que eu mais morri, mas disparado mesmo ali, eu devo ter morrido umas 10, 12 vezes, bastante. Eu morri mesmo. É, mas você não precisa estar com... Com o estoque completo né, de equipamento Porque você já pega ali no lado De qualquer maneira a batalha é muito legal ela, Tem várias partes ali que acontecem E eu deixei de propósito né, é, A Ellie morreu algumas vezes só pra ver ter um, Como é que As várias animações de morte Tem uma quebrada de pescoço que ele dá na, na Abby Que é muito legal Que é bem, bem brutal Essa, olha, esse é o olha, momento Aquele momento que, 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 que é a demais.
2: Oh, oh, um outro momento muito bom é o que mostra que a Ellie é, é, é mais esperta do que a Abby é a luta das duas e a Ellie vai deixando vai deixando armadilhas para ela puta, eu achei aquilo muito legal muito da Ellen, muito da personagem, né? Que se encaixa e... no contexto do que jogo, encaixa, a gente tem acesso àquilo dali o que tempo todo. Se encaixa, todo. exatamente. Essa luta das duas é legal. E não tinha nada mais divertido do que tu correr de peito aberto pra cima da Ellen. Vai, vem, 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 mete a bala em mim. Termina o jogo agora. Vai. <risos> muito bom.
0: Eu achei trocar soco com a Ellen muito bom, cara. O... Vem um corredor pra cima, tu dá a sequência de taekwondo nele. Tum, tum, tum. Um, dois, três, pum! E taca longe. Muito bom.
1: Outra coisa que eu, que eu achei legal no jogo tem um momento que a, a Abby tá fugindo com a Yara com o braço todo ferrado já e com a Lily e aí passa os dois por cima de um local alto que tem ali, um buraco que tem no teto olha, vocês abram, dão um jeito de abrir a porta para mim, estão chegando inimigos aqui, e aí começa a chegar os inimigos e os dois não encontram um lugar para ela passar, aí ela diz Sabia que eu não deveria ter confiado em Serafitas Muito bom E ela, e ela fica lutando desesperada Cicatrizes, ali porque e o Levi fica chega... falando Serafitas, Serafitas, cicatriz. Exatamente, e aí chega um determinado ponto Que os suprimentos vão acabando E chega mais um monte de inimigos Os, caras, os dois surgem na hora certa pra tirar ela de lá eu, momento de muita atenção como é que eu vou escapar daqui não param de vir inimigos eu foi um momento que eu gostei demais do jogo também eu gostei
2: eu gostei desse momento em particular o, o leve tá legal o leve é um personagem que tá legal no jogo tá o cara o jogo acerta tanto cara e ele caga tanto também né então tu tem o final cara ó, oh, Casa Blanca, aquele final lá do, 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 daquela luta. A gente, no nosso mundo, do jeito que a gente vive, eu não sou um cara que guarda o grudge de ninguém. Eu não tenho nenhum, nenhum bife contra, contra, contra a eb e tal. E eu não queria que eu não, não guardo eu acho. Mas pra personagem, ela deveria ter matado. Porque escondis com o mundo em que ela vive, com a cabeça que ela pensava, né? Mas cada esfaqueada que ela dava na Ab na, na, na no final, puta que pariu, ali. Eu não queria, eu não gostava de bater nela ali no final, não. Porque a bichinha já tá judiada, ah, cara.
0: Eu deixei, eu deixei. Eu, ach, eu, eu achei que ia ser muito legal se você tivesse uma opção. Mas foi uma. Não aconteceu. Eu deixei a Abbe matar ele. E dava game over, simplesmente, né? Você tinha que. A, a história tinha que. Você tinha que derrotar a Abby de qualquer jeito, né?
1: O que nos leva ao. A, eu gostaria que fosse o penúltimo tópico da história, que é o final do jogo. Vamos debater o final do jogo, porque o final do jogo tá muito controverso também
2: ame ou odeie. É 8 ou 80? A gente pode ter o jogo dividido em dois atos. né O ato da, da Ellie e da Abby. Como a partir do segundo ato o jogo já... em História, né se falando do contexto de história, já não estava tão atratido, atrativo. Para mim, o final ele foi previsível. né Eu achei assim de uma previsibilidade assim ímpar. Né? É, então, eu sabia que isso ia acontecer. Assim como espectador um cara que é cristão né? eu, sou, eu, sou, eu sou cristão tal eu, eu, faz até sentido mas só que faz sentido no meu mundo né, cara no mundo de um cara cristão a ela nunca ouviu falar de Jesus Cristo cara a ela não sabe o que que é perdão na vida dela. A Ellie ter, ter, ter glimpses de consciência ali no final e, e porra, ela matou meio mundo de gente, meio mundo de gente em Sierra... matou meio mundo de gente na, em Santa Bárbara e vai pro local pra terminar a, 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 a jornada dela, a promessa que ela fez e tal, e ela não conclui, cara. É tipo um cálculo
0: do tome né? Entendeu? E o, Tommy? o Tommy, o Tommy vai lá no final, dá aquela pilha errada foda, né? Chega, bota uma pilha errada na Ellie que deixa a garota doida, mais doida do que ela já tava. E o Tommy some no final, né? O Tommy dá a entender que ele vai e, tipo, você não tem sinal do faz, Tommy.
2: Faz sentido, faz sentido pro, pra, pra, pela previsibilidade. O povo, a gente já conseguiu ver que ia caminhar para aquela direção, já dava para ver, porque ele tinha uma, ele, o diretor tem um carinho a mais pela Hebe no jogo, isso tá claro. Né? ele tem um carinho maior pela Hebe a Hebe tem mais tempo de jogo a Hebe tem uma atenção especial no jogo então é claro que ela não ia acabar desse é jogo. é que a Hebe
1: precisa ser construída no jogo né? diferente da L, a L já foi construída no, no Last of Us 1 e a Ellie, não. Então a Ellie tinha que receber mais atenção nesse jogo pra poder ser construída. Só um
2: outro detalhe que eu esqueci de falar do, da, da, da metade do jogo, olha. E uma, uma observação muito rápida. Vocês chegaram a ver as pessoas na internet falando da simile. Da, da, de um o quão parecido o cara que cospe no Joe quando ele vai morrer, que chama cospe é chama ele de pendeiro, é o Manny.
0: quando o É o Manny, copia, personagem. o
2: personagem. É, eu reparei. As pessoas ficam falando Eu não vi ninguém, e, e mas eu reparei. Isso pode ser uma mensagem. Isso pode ser, cara. Isso é subliminar, cara. É outra coisa ali. entendeu Morreu
0: feio demais, né? Com um tirambaço na cara.
2: É outro homem que se fode.
0: Mas esse foi um homem que fodeu com ele. Foi
1: o Tommy que deu um tiro na cara dele. Eu, acho, eu fui muito surpreendido pelo final do jogo algumas vezes. Primeiro que quando estão ali a Dina a e a Ellie vivendo felizes, contando seus carneirinhos ali... No momento que a... A Ellie tinha o surto... O transtorno dela... O ataque de nervosismo... Aquilo dali foi surpreendente para mim... Já deu para ver que ela nunca mais teria uma vida tranquila... E ver o carinho da Dina... Cuidando dela... Aquilo dali foi, foi satisfatório... Foi bem legal ver o carinho entre as duas personagens... Mas ver o transtorno da Ellie me deixou perturbado... Já Aquela personagem... Ela nunca mais... Vai poder ser uma personagem normal... A gente não vai ver a L, se existir um Last of Us Part 3, uma L equilibrada. É normal, a gente vai ver dali mundo, pra né? pior.
0: Você vive numa ameaça constante, né? De, dos seres humanos, do, dos instaladores, dos infectados. Entendeu?
1: É complicado. Tudo bem. A outra coisa que me surpreendeu ali foi o Tommy. O Tommy apareceu, convocou ela pra fazer aquela jornada... E isso é uma coisa que o Joe jamais iria querer. Porque o Joe jamais iria querer que a Ellie se arriscasse. O Joe jamais iria querer que a Ellie saísse da sua felicidade com seu filho, com a sua esposa, para ir numa jornada de vingança. E isso me surpreendeu. O Tommy sabendo disso, sabendo do amor que seu irmão tinha pela Ellie, aparecer e fazer uma proposta dessa e ainda ficar chateado por ela. É não querer fazer isso
0: na verdade ele nem gostava da Dina né? porque quando ele vai embora ele fala isso aí é típico de você mesmo tu é mó ele fica falando mal da Dina esse é um
2: plot hole cara, esse é um plot hole sem tamanho não faz sentido nenhum porque você vê no começo do jogo o Tommy pedindo pra esposa dele não deixar que a Ellie saísse que fosse é a verdade. causa, não fosse. E no final ele faz justamente o contrário. Isso é um Por placa, isso que eu tô é um dizendo jogo, que me surpreendeu. E o Tommy, Des, descaracteriza o Tommy era um mais
0: tinha a sensação que ser mais sensível até que o Joel, entendeu? O Tommy que no lá no primeiro jogo que pede pro Joel parar a caminhonete para pegar a, a família, o Tommy que fala para a esposa dele não deixar a Ellie sair. De repente o, o Tommy vem transtornado, manco, cego de um olho Entendeu? E chega e faz um pedido desse para uma Ellie que estava é... já estava meio que em paz, né? tinha achado o lugar dela, um pedaço de chão literalmente um pedaço de chão criando carneiro com o filho entendeu? E chamar, o chamado Para uma jornada violenta de novo é, Realmente não, 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 não Condiz com o Tommy
1: Exato. E ali naquele momento a gente já podia Ter o final do jogo, a gente já poderia ter A Abby de um lado Vivendo a vida dela é, Na jornada para encontrar os vagalumes Ao lado da Lili. E nós podíamos ter do outro lado o A Ellie vivendo com a Dina Mas o jogo não acaba E a gente tem uma nova jornada Da Ellie, vamos lá e a gente acaba descobrindo um novo ambiente, ensolarado, uma, um local em que eles tem, tratam como animais os infectados,
2: que eles uma têm acorrentados, uma nova é facção.
1: E lá dentro a gente vê uma coisa terrível, que é eles mantêm como escravos, como prisioneiros, seres humanos. E dão alguns desses seres humanos, jogam na piscina... Pra servir de alimento ou, ou brincadeira Ou alguma forma de tortura Pros infectados Usam infectados como um mecanismo de defesa Usam, Exatamente E cara, é, isso. ao mesmo tempo que é interessante É cruel é, Mostra pra gente O quão sofrida é a vida da Abby Porque a Abby, no final do jogo Ela tá só o osso Ela tá só o couro e o osso Ela perdeu todos aqueles músculos que ela tinha E ela passou a ficar de um jeito mais feminino Do jeito que o Casablancas gosta <risos> Um bracinho Mano. mais fino, não é, Casablanca?
0: Você vai encarar uma Hebe daquele ali. <risos> o Owen,
1: pô, o Owen, meu amigo. O Owen sofreu ali, cara. Pois é, ali... Aí a gente tem que se perguntar, o que que aconteceu ali com a Abby e com a Lili? Eu não me passo outra coisa que não tenha sido, elas foram violentadas. Infelizmente, ali por aquele, aquele, aqueles crápulos, aqueles, aqueles sobreviventes lá criminosos. Eu, ela sofreu o pão que o diabo amassou sofreu pão que o diabo amassou e o que acontece é a, a, a Ellie sabendo disso estando na vantagem física alimentada, com equipamento ainda assim chama a para a batalha final e a Abby nem queria eu não vou lutar com você eu não vou lutar com você a Abby já estava em paz, já estava satisfeita em sobreviver em sobreviver, e o que, que a Ellie faz? coloca a faca no pescoço da Lili. Então você não vai lutar, é isso? Aí a Abby não tem outra opção, vai usar as últimas forças que tem para tentar manter viva a última coisa que liga ela ao mundo, que dá um pouco de humanidade para ela, que é proteger aquela criança. E aí nós temos a batalha final e, e eu acho que quando ela tem, a Ellie tem aquele disparo, aquele estalo que ela vê o Joel olhando para ela, é, são que São três segundos de cena que o Joel. Ela vê o Joe olhando pra ela em reprovação, uma imagem de reprovação, com um olhar de reprovação, eu acho que ela recupera a humanidade dela. Não, não é isso que eu devo fazer pra mim. Não é isso. Não é isso que o Joe eu gostaria. E aí deixa a Mas Abby. Ela é
0: demais, né? Porque ela perdeu tudo por nada. Ela não teve a vingança dela. E ela perdeu a família dela
1: Exatamente. Os é, dela. É, é aquela questão da vingança Que a gente falou mais, mais cedo A vingança tem consequências E as consequências foram Ela perder dois dedos é, Perdeu o amor da vida dela Que não ia se sujeitar a isso daí Perdeu a família dela Então é, é, Eu achei o final do jogo A vingança
0: é o Ouroboros né? Ela te consome né?
1: ela, Pra se autoalimentar ela te consome eu achei o final do jogo satisfatório. Eu achei o final do jogo satisfatório. Não foi um final feliz, como eu já imaginava que a gente não fosse ter um final feliz. Não seria bom se a gente tivesse um final feliz, mas eu achei que, como o jogo foi muito alongado é, é, deixaram os arcos muito longos é, esse final poderia ter vindo bem antes.
2: Essa é a minha reclamação. Poderia... Mais impactante. Pois é. Mais impactante. A, a Abby poderia ter menos dias e, e Exato. a gente ser mais rápida, né? E aí ele teria mais impacto. Uh, e, e depois do, dos créditos, depois que você começa uma nova campanha, você vê que o barco da Abby está encostado e ela, ela encontra os, os Fireflies lá, né? Ela encontra o local onde estão o, os vagalumes. Deixa aqui o jogo. Ela encontra é, Casa Casablancas, o que é que tu achou do final do jogo? Bem, eu
0: achei como o final é um epílogo, né? Não é, um, não é um, simplesmente um fechamento. É um, um arco de redenção final que não redime a Ellie, redime um pouco a Abby, entendeu? Porém, é muito cansativo. É muito cansativo. Ali, quando eles estão na parte, a Ellie chega na fazenda, aquilo ali, qualquer coisa depois dali foi um erro, entendeu? Foi mal feito... Entendeu? Me lembrou o que eles fazem no Red Dead Redemption Tanto no 1 quanto no 2 Só que em ambos são bem mais bem feitos Entendeu? São epílogos bonitos Que acrescentam a história Não são cansativos Entendeu? E eu acho que O final ficou um gosto Azedo
1: Eu Entendi. não gostei pessoal. Tem mais uma coisa sobre a história do jogo Que eu queria debater convosco Que é a questão dos Serafitas os Serafitas são uma seita que adora uma mulher que fez milagres. Lendo os arquivos do jogo, ela, sal... ela recuperou pessoas que tinham sido infectadas ou pessoas que estavam é, doentes. O que, que vocês entenderam disso daí? Porque a gente sabe que nenhum ser humano tem poder de curar. né? Eu acho que ela é uma pessoa
0: imune. Ela é uma pessoa imune, assim como a Ellie E de alguma forma conseguia transmitir essa imunidade Eu não
2: consigo ver isso de uma outra forma como a relação com a agenda política. É claro que essa é uma menção clara. A Jesus que fazia milagres, que curou os leprosos, isso e aquilo. É uma menção muito clara. E é por isso que o jogo faz uma demonização de religião e trata quem é religioso como extremista, como louco, fanático da agenda mesmo.
0: Sim, o subtexto, sem dúvida, é esse. Né? O subtexto é, é uma ódio ao é ódio à religião. Né? Demonizar a religião... A religião é sempre malévola, não tem um aspecto moral, aspecto moral negativo, entendeu? É sempre para manter as pessoas sobre um cabristo moral, não deixa as pessoas pensarem por uhum, si só. Uhum.
2: Se tu for parar para pensar, faz parte sempre da faz parte da agenda da desconstrução familiar, cara. Tá dentro, tá dentro do contexto, entendeu? Eu não consigo ver de outra forma. Não.
0: Ah, o the The Last of Us 2 é a desconstrução familiar, né? são famílias destruídas
2: uhum.
0: sendo destruídas mais ainda né uhum.
2: mas ele é melhor do que mas ele é melhor do que muitos outros uh, muitas outras mídias ele explora muito legal de família a família é onde existe o amor e ele deixa muito legal isso cara a relação da Ellie e da dina e aquela criança linda da ela e da Dina e daquela criança linda que assiste no final aquilo ali tá maravilhoso cara aquilo ali tá bonito tá uma família linda de se ver você tem então é, é, é a família onde existe o amor
0: né o, aí tem tem um
2: agente gola, novamente para destruir um legal, essa família que é Exatamente. um agente homem
1: branco que que, que quer Sim. violência <risos> exato Exatamente. Cara. Bom, é, Exatamente. quanto a isso daí, isso é mais uma prova de que o jogo poderia ter sim vários temas que são polêmicos, isso que o, o Platinum Hunter falou, poderia ter sim a união de um casal lésbico com uma criança, e ainda assim seria bonito se o jogo acabasse ali, mas a agenda realmente foi muito forte.
0: Então vamos para as considerações finais. Vamos para as notas individuais. Vamos combinar um padrão de 0 a 10? Está bom para todo mundo.
1: 0 a 10. Tá Beleza, padrão.
0: Um padrão clássico. Yori, sua nota.
1: Nota do jogo é 9. Os gráficos... A gente não pode esquecer que um jogo não é somente história. Os gráficos do jogo são muito competentes, apesar de para mim não serem perfeitos. O som do jogo é impecável. Isso foi um consenso aqui entre nós. O som do jogo é impecável. A jogabilidade, apesar de ser bem parecida com a do Last of Us 1, é melhor... E ela é muito divertida, isso ficou claro aqui para todos nós. A história é polêmica, não, não agradou geral, trouxe insatisfação aqui. Mas para mim a história trouxe o que prometia, que é uma história de vingança, uma história de violência. Trouxe um quê de é, abnegação. Trouxe também uma, uma jornada de... É, que a gente pôde conhecer uma personagem que no final e em alguns outros momentos ela mostra sua humanidade, que é a Hebe, ela nos apresenta uma expansão do mundo, que a gente conhece mais sobre o que acontece com os sobreviventes, as facções que estão ali existindo, e o jogo, tecnicamente, ele é muito bom, muito, muito bom mesmo, um final de geração bastante digno, e é um jogo corajoso. É um jogo que se tem uma agenda política forte, se tem uma agenda lacradora que é inegável, ainda assim ele é muito corajoso. É um jogo que não tem medo de apresentar a sua agenda e vai sustentando ela até o fim. E por matar um personagem tão querido, tão amado no começo do jogo, eu acho que tem que ser dado os créditos de coragem para o diretor para a equipe da Naughty Dog.
0: Platinum Hunter, o maior caçador de platinas da PSN. Dê a sua nota.
2: Esse jogo um, é impossível. É impossível eu, 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 eu conseguir dar uma nota pra esse jogo assim de forma é, direta, cara. Eu acho que ele, como uma sequência de um primeiro jogo magistral, como sequência, ele é um jogo medíocre. Ele é um jogo que merece um 6. Nossa, se hein? Deve, Como sequência. Seja como uma sequência, porque ele é uma história, ele, ele é uma história extremamente decepcionante. É um jogo que segue uma que segue uma, uma agenda é, que segue a cartilha de uma agenda. É um jogo que desrespeita a, a caracterização dos personagens como uma sequência, eu diria. Agora, como um jogo standalone se tu fosse pegar esse o primeiro jogo de tudo, a gente tinha um jogo maravilhoso em mãos. Se esse fosse o The Last of Us Part 1, o primeiro The Last of Us, ninguém nunca tivesse ouvido falar, fosse o primeiro jogo, esse jogo é um jogo 9 de 10, cara. Eu considero assim, seria um jogo 9 de 10, porque os personagens, a gente não conhece, a gente não conhece a cabeça dos personagens, isso e aquilo. Então, você consegue... É, entender dessa forma, beleza. Eu vou dar um 9 de 10 porque ele acerta e acerta muito, muito, muito em vários aspectos. Todos esses, esse, 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 essa cansada que ele dá, essa, esses plotzinhos que esse cliffhanger, essas coisas assim são extremamente perdoáveis para um jogo que seria um primeiro jogo de todos. Aí tá, agora, como uma sequência, eu acho um jogo fraquíssimo para uma sequência, não faz jus à franquia. Não faz juízo aos personagens, desrespeita o espectador, o jogador, entendeu? É assim. É triste, é triste. Foram os 280 reais mais mal investidos <risos> da gastei Eu já, minha gastei, vida, eu já gastei
0: 280 reais com coisas piores, infelizmente.
1: Então a tua
2: nota pro jogo é 6? Como sequência 6, como stand -alone é um 9, por isso que existe, né? Porque não, a gente a... falou tão não, bem não, dele, Não, cara, não, não, cara, não, sem ficar em cima do, do muro. Ficar sem ficar em você. cima do muro. É se eu for tirar, pra, 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 sei lá, uma média, 7,5, vai por aí. Tá, algo assim, meio. Porque a nota é o jogo,
0: é não, não existe o assim, C, é que ele não é um stand-alone. É, exatamente. Né? exatamente, então,
2: se tu for pegar entre um e o outro, uma metade disso, ele é isso, porque, cara, tecnicamente, ele é impecável, cara, tecnicamente. É muito bonito Então é isso
1: Então 7,5 né?
2: Uhum.
0: Beleza Sim, na, minha, na minha opinião Eu sou um cara que valorizo mais Antes de tudo A diversão e a jogabilidade Pra mim são fatores Fundamentais no jogo E a jogabilidade a diversão Nesses jogos Quando ele se propõe a ser jogo É nota 10 Porém, como o Platinum Hunter falou, existe o um fator emocional com The Last of Us Part 1 que muitos de nós tínhamos uma ligação, até pouco tempo atrás eu achava que era o melhor jogo que eu tinha jogado na minha vida, The Last of Us 1. Hoje em dia já não acho, porém ainda tenho muito carinho pelo jogo. A história afeta muito, mas os aspectos técnicos do jogo são muito altos. Um jogo muito bem feito, tecnicamente impecável, que, por causa da história, possui momentos que, ficam, que se torna cansativos. Porém, o loop de gameplay, a jogabilidade, o stealth e as coisas que cercam o ser um jogo de videogame são muito boas. Então, é inegável, não posso dar uma nota baixa para esse jogo, então eu vou dar uma nota 8,5%. Eu acho que a história atrapalha, o final é muito ruim, o final é muito cansativo, você se vê agoniado para terminar aquela história. É uma história mal contada, é um arco de vingança mal contado, tem milhares de histórias de arcos de vingança por aí, principalmente em filmes de faroeste, que você vê como é que é uma história de faroeste, uma história de vingança bem contada, essa é uma história de vingança mal contada, que não se obtém a vingança, Ninguém tem a vingança, afinal de contas, só se tem decepção, dor e tragédia. Então, por esses motivos, eu vou dar
1: 8,5. O que nos dá uma média de 83 para o jogo, considerando as três notas, nossas três notas dividindo por 3, dá 83. É. Eu acho que é uma nota que não vai agradar os sonistas. Os sonistas, com certeza, vão detestar essa nota. Não vão aceitar menos que um, que um 9,5. Os sonistas. Ah, o pessoal da agenda também não vai gostar, porque nós somos bem críticos quanto à agenda. E já o pessoal da da extrema direita também não vai gostar porque nós demos uma nota alta pro jogo não deixa de ser uma nota alta então eu acho que com esse primeiro Nerd Streak a gente vai conseguir desagradar todos os
2: públicos possíveis
0: para quem tá querendo construir um público não é o ideal né mas pelo menos bem está sendo que a gente autêntico.
2: poderia fazer bem que a gente poderia fazer um novo viu esquece esse, 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 esse nosso primeiro podcast, vamos fazer um segundo só falando bem, cara só falando bem, porque esse daqui não vai dar certo não <risos> <risos>
1: pode crer que a gente se isso chegar a ser ouvido por uma boa audiência a gente vai tomar muita pedrada
0: vamos então arrematar vamos arrematar
1: o podcast com o fator replay vocês jogariam novamente? Cara, eu vou te ser muito sincero, eu não tenho vontade de jogar esse jogo agora de novo, porque ele é muito grande. É muito grande. Como não precisa fazer um segundo playthrough para fazer a platina, é, talvez eu refaça alguns segmentos dele para talvez buscar a platina, mas eu tô muito longe da platina. Eu não tenho nem 40% dos troféus e eu não sou muito apegado à platina, porque platina é coisa de gente bocó. <risos> então eu. Então eu não me sinto nesse momento interessado em jogar o game novamente. Não me vejo. Se ele vier no PlayStation 5 gratuito, né? se você puder pegar ele de novo no PlayStation 5, aí eu vou baixar, vou jogar de novo. Mas se tiver que pagar pra jogar ele no PlayStation 5, com certeza não. Então nesse momento agora eu, eu Tem uma semana que eu debulei o jogo Não me sinto interessado em jogar novamente é, Porque eu me Imergi Eu me inseri bastante na história E estou satisfeito com o que eu vi E você Platinum? Vai buscar a platina?
2: Ah, sobre... ah, então a questão da platina Eu sou, eu sou um cara é, Realmente apaixonado Por platinas em jogos É uma, é uma das minhas paixões assim, Eu gosto mesmo de debulhar, de ir a fundo nos jogos, mas esse jogo em especial, eu fiquei absolutamente sem nenhum interesse eu vou fazer a platina, mas eu vou fazer por obrigação, cara Caramba. Eu vou fazer por obrigação, assim, que tu tem assim de, pô, são 280 reais né? tem que sair uma platina daí, né mas nenhum interesse de jogar ele de novo, porque até porque não foi, não é um jogo que foi feito para parece para ser jogado duas vezes. E há um outro detalhe que você tinha falado antes disso de, de, de do gameplay que tu gostou pelo gameplay, pela jogabilidade e tal. Esse é um jogo que eu comprei, que eu quis, é um das é um, é um jogo à parte, né? Uma das raras exceções de jogo que tu pega que tu pega no lançamento, que tu não quer ter spoilers porque tu quer jogar pela história. Eu joguei o jogo inteiro pela história. É, é, a proposta pra mim desse jogo é diferente dos outros jogos que você que eu jogo, entendeu? Que eu quero me divertir, que eu quero quero saber de, de personagem isso e tal. Mas esse jogo é pela história e a história realmente me decepcionou, entendeu? Entendi. Bem,
0: eu já até deletei o jogo do PS4. Eu não, tenho a mínima, eu não tenho a mínima intenção de jogar novamente. No PS5, talvez, como o Yuri falou, se tiver novos é, features, é, algumas novidades, algo que vale a pena revisitar o jogo, eu vou revisitar. A platina não parece difícil, porque quando você acaba o jogo, você dá pra chegar, entrar nos segmentos, você tem, já tá mostrando o que, que falta pra pegar, o que, que não falta... Não parece ser uma platina difícil. A platina do primeiro fascínima, parece fascínima. ser mais difícil do que a dessa, né? Mas uhum, assim, eu sou um humilde detentor de 10 platinas só. Não vou ter a, déc a décima. A primeira não será a The Last of Us parte 2. Ah, eu tô com
2: 55 e essa definitivamente não será a minha 56. Vou fazer lá pra frente, quando já tiver sem saco mesmo, né? Não, não vou fazer lá pra frente, quando. Ah, só para fazer, entendeu? Pra, talvez eu faça do Last of Us o primeiro, que eu tava terminando do Last of Us agora, no, no Remastered, né? Tava terminando a campanha, a jornada do... dos Aquela jornada do multiplayer, né? Da sobrevivência e tal. Talvez eu faça depois dela, mas... Decepção, decepção.
0: Então... É o... E olha, falando assim, olha,
2: uma outra coisa, o, 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 o nome que eu peguei, Platinum Hunter, não é à toa. Eu sou, o Yori sabe o quanto eu sou apaixonado pela Sony. Eu sou fã da Sony. Eu até brinco muito a respeito. Eu sou muito fã da Sony, mas eu sou crítico também, cara. Eu vou não vou passar pano pra uma coisa que eu não gostei se eu não sentir no coração. É simples assim.
0: Então, esse foi o primeiro episódio do Nerd Street. Queremos que seja o primeiro de muitos. Né? Vocês podem seguir o perfil do Nerd Streak no Twitter, que é arroba nerd__streak. Vocês podem me seguir no perfil arroba casabancasns. E aí, Iori, qual é o seu perfil? O
1: meu é arroba
0: O Platinum Hunter não quer dar a rede dele... Porque ele tá com medo de verem que ele não platinou tantos jogos. <risos> tá é bem por aí, é bem por aí.
2: 55, pra quem é fã mesmo de platina, não é nada, cara.
0: Esse foi o primeiro Nerd Street. Obrigado pela audiência. espero ter, Esperamos ter novos episódios. E contamos com vocês no futuro.
1: Um grande abraço e é isso aí. Valeu! Até a próxima, galera!